0: خوب. من این جلسه حرفایی که جلسه قبل زدم و میخوام اینجوری ربطش بدم به ماجرای داستان انبیا و تا حدودی به همین سوره که داریم در مورد صحبت اینم تا خب یه کلیتم کلی میخوام نزدیک بشم به اینکه ایده های اصلی ابن عربی و سایر و عرفا در مورد داستان انبیا رو سعی کنم توجیح بکنم که ایده های معقولی هستن و بدون اینکه وارد جزئیات بشم یا کلیاتی ازش بگم که چه جوری به این مسئله داستان انبیا نگاه می‌کنم کلیاتی که جلسه قبل گفتم اساسش این بود که در واقع توی عرفان اسلامی مخصوصا عرفان اسلامی که نتیجه در واقع کارهای ابن عربیه کسایی که رسمن حالا یا غیر رسمی جوی شاگرد و مکتب ابن عربی هستن یه کار مهمی که ابن عربی انجام داده و دیگران هم به همون تحتیب ادامه دادن اینکه سعی کرده یه توصیفی از آغاز خلقت ارائه بده اینکه اصلا خداوند چطور جهان رو خلق کرده راست خیلی سخت و اساسی امات من سعی کردم در قبل یه توصیف خیلی کلی بکنم که بدون اینکه باز وارد بشم موضوعی اگه توی کتابایی که مربوط به ابن عربی هست مخصوصا هم اون کتابی که ایزوتسون نوشته نگاه کنی موضوعی توصیف خیلی دقیقی از ایده ای ابن عربی برای آغاز جهان توی کتاب ایزوثو هست. شاید خود فسوسه الحکمم اصلا بخونی واقعا به راحتی نتون بفهمی. برای خاطر اینکه یه مقدار توی فسوسه الحکم بحث‌ها پراکنده است. یعنی یه جا متمرکز نیست. یعنی اینکه موضوع فسوسه الحکم این نیست. هر جایی که لازم داره یه چیزی بگه میگه. همون در حال رواول کلی کار خودش اونجا داره. از جمعه دایی برحال اشاره میکنه به بعضی از مباحثی که مربوط جنبه فلسفی و جهان شنسی داره توصیل کلی که برحال وجود داره اینه که خداوند قبل از اینکه اگه بشه حرف از که قبل از اینکه جهان رو خلق بکنه اگه قبلی وجود داشته باشه اینکه به صورت در واقع تمام هرچی که ما میبینیم همه صفات و اسما یه جوری در ذات خداوند هست اینکه اصطلاحاً میگن که صفات خدای این ذاته اینجوری نیست که صفات مثلا بعداً خلق شده باشن با خلق جهان در واقع همونطوری که این واجه کلیگی که ابن عربی و عرفا استفاده میکنن با خلقت و آفرینش خداوند جلوه میکنه نه اینکه چیزی به وجود میاد اینکه شما در آینه جهانی که جلوه اسما خدا رو میبینید یه جوری انگار این اصما از همدیگه تفکیک میشن و یه چیزی انگار داره در جهان گسترش پیدا میکنه که در واقع همون ویژگی ذات خداونده که اینجوری ما داریم میبینیمش بنابراین اساس خلقت در واقع اینه که و هم به دلیل همین توصیف شاید یا برعکس به دلیل این حدیث قدسیه که این توصیف به وجود اومده یه حدیث قدسی هست که عرف خیلی خیلی بهش علاقه دارن یه حدیثی هست که میگن کنز مخفی حدیث قدسی حتما نمتون شنیدید که از حدیث قدسی یعنی حدیثی که پیامبر مثلا بیان میکنه ولی در واقع کلام خداست که حدیث ویجه ای هستن و یه چیزهایی توش هست که شاید به اون سراحت مثلا در قرآن نیمده شاید که از معروفترین احادیث قدسی هم این حدیث کنز مخفیه که محتواش اینه که من یه گنج از قول خداوندی که من گنج پنهانی بودم و خلق رو جهان رو خلق کردم تا یه جوری جلوه کنم کشف بشم مثل اینکه یه گنجی که حالا در اثر خلقت جهان اون گنج یه جوری در واقع داره ظاهر میشه و دیده میشه حال این نمونه در واقع یه جور بیان تمثیلی اون چیزیه که ابن عربی و ابن عربی سعی میکنه که بیان بکنه که اولین اسم هایی که ظاهر میشن در اثر خلقت چجوری هستن مثلا مقام نمیدونم اهدیت و واحدیت و حال این اسم جامعه الله مثلا ظهور میکنه یا حب چیزی که ابن عربی رو این واجه تاکید زیادی داره من حقیقتش اینی که اونقدر خوب نمیدونم و اونقدرم برای من غاقی کننده نیست که بخوام بیان بکنم حالا یا من خوب نف... نمیفهمم یا اینکه واقعاً غاقی کننده نیست برای من بیه... یه موقعیتی نیستم که بخوام مثلاً جزئیات چیزهایی که ابن عربی گفتن رو بیان بکنم با لحن مثلاً موافق و ربطی هم به جلسه ما نداره و جزئیاتش فاید اش... توصیه می و اگه کسی می‌خواد بخونه به جای فسوس و بخونه. دو سه فصل اولش تقریبا اون کلیات جهان بینی ابن عربی توش هست هرچند همه کتاب در اون قسمتی که مربوط به ابن عربی جالب از اینکه جهان اینجوری خلق میشه یعنی اسماء انگار یه جوری ظاهر میشن بر اساس این اسما کم کم مثل اینکه اسما میتونن اولا مراتب دارن با هم دیگه ترکیب میشن بعد کم کم معانی و کلمات رو وجود میان به معنای دینی که اینا نهایتاً اونجا رو مخلوقات خاصی میشن که در واقع هر کدوم نشون یه آینه ای هستن در مقابل بعضی از اون اسما و همه ویژگی هایی که تو این جهانم میبینیم برمیگرده ویژگی های اسماء و اون که اسماء با هم دیگه بنابراین هر اتفاقی که تو دنیا میفته دیدگاه دینی اینجوریه دیدگاه بگم عرفانی یه جوری انگار چیزی دارم میگم غیر از اون چیزی که توی دین هست در واقع بی... چیزی که بیشتر عرف در واقع بیان کردن به نظر من دیدگاه دینی به کلی در همه جای دنیا آقل این هست که هر واقعی که توی جهان اتفاق میفته معنی داره معنای سمبولیک داره نشانه ای در واقع از خداست و برای اینکه شما بفهمید که معنی شیه ممکنه مستقیماً حتی نتونید به اسما الهی برگردونید ولی هر, هر واقعی یه معنای سمبولیک داره وقتی معنیش رو فهمیدید این معنا ممکنه به یه معناهای کلبیتلی قبل از خودش برگرده و نهایتاً در چند دور به اصطلاح تعویمی کردن برسیم به این که ریشه مثلاً فرض یه پدیده یا یه واقعی که اتفاق افتاده به چه ریشهگی مستقیمه مرز به اسماعلایت برسیم میرسیم کل این فرایند و اصطلاحاً میگن تعویل یه چیزی رو به اول برگردوندن اول همه چیز خدا و اسماع الهیه بعدن حالا اینجوری در واقع توصیه پیدا کرده و بس پیدا کرده و میرسه به اون چیزی که در جهان است و تمام قرآن هم به یه معنای این کار رو در واقع انجام میده که هر چیزی که در قرآن نقل میشه غالبا در کنارش ارتباطش با اسماع الهی میاد یه تگ هایی توی قرآن هست که خیلی مهم و یا توی خود مطمئن به خاصی اشاره میشه به نوعی در واقع کلیدهایی هستن که به ما نشون میدن که وقایهی که داره اینجا نقل میشه یا پدیدهایی که بهش اشاره میشه تحت چه اسمی قرار میبیرن ممکن شما لازم باشه که همه چیزهایی که تو قرآن هست و چند مرحله تعدیل بکنید تا اینکه برسید به اونجا ولی حال یه جور پاسخها کم و بیش هست اینکه چه اسمی غلبه داره نمیشه گفته یه واقعیتی که توی دنیا داره اتفاق میفته تجلی اسم خالصه همیشه همه اسما اینوال با هم دیگه همه ویژگی ها با همدیگه اونجا دخالت می‌کنن منتهی مهم اینه که شما به هر حال یه در واقع اس کلیدی که در هر جایی ظاهر میشه رو یه جوری بهتر در نمودن و این به هر حال یه چیز کلیه که تو قرآن من فکر می‌کنم شاید مهمترین چیزی که برای فهم عمیق معانی قرآن هست، که یه نفر بتونه در واقع این تعدیل‌ها رو درک بکنه که خب قطعاً کار کار من نیست شاید کار شما باشید فکر می‌کنم این کار خیلی خیلی سنگینیه و احتیاج داره که آدم در واقع اسما رو خیلی خوب درک کرده باشه تعدیل‌ها چند مرحله بتونه خودش تعدیل بکنه تا یه جوری در واقع برستونه به یه جایی که مشخص بشه که چرا مثلا اون اسم اینجا بیشتر ظاهر شد این کلیتیه که در واقع دیدگاه دینی نسبت به جهان از اینجا میاد و همینجا اتفاقا جاییه که خیلی خیلی برای رشد فرافات و پرت و پرا گفتن جای خوبیه برای خاطر اینکه شما وقتی که میخوایید بقای آلم رو تعبیر سمبولیک بکنید و به حال من یه بار توی اون جلسات اول مثال زدم که مثلا فرض کنید تحویر رویاه و تحویر واقعی که توی جهان اتفاق میفته فرق داره، اینجوری نیست که ممکنه سمبول‌های رویا با, سمب... با معانی سمبولی که پدیده‌های جهان ارتباط نزدیکی داشته باشن ولی این شکلی نیست که شما بتونید رویا رو یا واقعی که دنیا هست رو با یه متد تحویر بکنید به شدت اینا احتیاج داره به این که آدم یه جور حس خاصی داشته باشه که تعبیرای اشتباه نکنه شما به طور قد مثلا فرض کنید هر بیماری معنای سمبولیک داره همه اصولا بیمار شدن قطعاً یه مشکلی مشکل معنوی وجود داره که نفر فقط بیماری ولی حالا اینکه مثلا شما بخوید بگید که یه بیماری همیشه یه معنی رو داره این دقیقاً میشه اشتباهی که بعضی‌ها ممکنه در مورد تعبیر رویاون بکنن که هر سمبولی توی رویا حتما یه, یه معنیش فیکس و متفسی نداره یعنی به شدت احتیاج هست که شما یه چیز خیلی کلی و عامی که بفرمی تا بتونید در واقع توی یه کانتکست خاص یه چیزی رو معنی سمبولیک بکنید این به شدت در مورد جهانی موضوع پیچیده‌تر یعنی اینکه من فکر هر واقعی توی جهان معنی سمبولیک داره ولی اینکه من فکر کنم مثلا من فرض کنید بیماری‌ها معنی نمادیک دارم و این بیماری همیشه این معنی رو داره اشتباهه هیچی وجود داره که به حال کار ساده ای نیست که شما بخواید برای یه واقعی یه معنی سمبولی خیلی مشتر هرچی واقعی واقعی طبیلی تری باشن به ثابت تر باشن دورتر از محیط انسانی باشن به معنایی مثلا فرض کنید خورشید و ماه و چیزی که در آسمان ها میگذاره ثبات داره اینا یه جوری معنی های سمبولی که و ساده‌تری دارن ولی وقتی برمیگردید وقای روزمره مثلا زندگی خودتون نگاه می‌کنی کاملا جای اوهام وجود داره اگه بخواید مثلا فرض کنید سمبلایی که در زندگی روزمره خودتون هست و یه جوری به معنای با استفاده از دیکشنری سمبلای رویا مثلا معنی بکنید بعد یه چیزایی برای خودتون به صورت تعبیر در من فقط اصرار داشتم هنوزم اصرار دارم که داستان قرآن طوری انتخاب شده نقل شدن که این معانیای توشون در جسته‌ترو ساده‌تر یعنی با وقایع روزمره ای که من و شما مثلا تو زندگیون اتفاق میافتن و ممکنه یه جوری بعضی از سمبول ها ظاهراً توی زندگی ما دارن ظاهر میشن ولی خیلی معنی دار نباشن توی داستان‌های قرآن به طور طبیعی ما باید انتظار داشته باشیم که با یه معنی سمبولی که عمیق‌تری در واقع روبرو رو باشیم و انتظار داشته باشیم که همه چیزایی که قرآن میاد خوشش معنای سمبولیکی باشه و سمبل هاش به اون های جهانیش نزدیک باشن در حالی که توی زندگی روزمره ما ممکنه این اتفاق نیفته خب این توصیف کلی این که هر ویژگی که تو دنیا هست باید بتونه بتونیم برگردونیم به ویژگی در اسماء الهی و حالا اینکه در چند مرحله و چطور این کار انجام میشه بحث بحثی نیست که بذاتون بشه وارد شویم چی بشداری هنر میمونه که شما در واقع وقایع رو درک بکنید که کجاها م... چه جور معنی سمبولیکی براشون پیدا و قرآنی منبع الهام بزرگ برای فهمیدن همین چیزها هست مطمئناً من تاکید که مخصوصاً برای برگردوندن به اصل ما. شما خیلی جا به راحتی نمیتونید اصلا بفهمید که یه حکمی نازل شده و بعد یه اسمی برده میشه اینکه این حکم چه ربطی اون اسم داره گاهی اگه حفظ نباشید، ازتون بپرسن حتما این چیزی برعکس نیست یعنی نظر... اینجوری نیست که به نظر بیاد که حتما بعد از مثلا هر چیزی ولی اینکه برای این یه ترکیب های اسمی زیادتر با هم دیگه میانند یه, چیزهای یه چیزهایی رو میشه هتی شمور تا یه در واقع از توش در آبورد که توی بعضی از مواقع مثلا وقتی احکام دارن میان میشن بعضی اسمها بیشتر ظاهر میشن باید انتظار داشته باشه آدم مثلا اسم حکیم و عزیز و اینا اونجاها بیشتر ظاهر بشه یه جاهای اسمای دیگه بیشتر ظاهر بشه من دفعه قبل به این اشاره کردم که این عبارت مهم مثلا بیشتر از هر چیزی تکرار شده تو قرآن بسم الله رحمان رحیم یه جوری به رحمان و رحیم یه شعن خاص نزدیک که به اسم الله در بالا میده شاید بشه این رو گفت که مثلا انگار اگه ساختاری شما برای اسما در نظر بگیرید نزدیکترین اسما به واجه الله که در یه جوری مثل اسم ذات میمونه به همه ویژگی های خداقن در آن واحد داره انگار اشاره میکنه استران اسم جامعه این رحمان و رحیم نزدیک به اسم الله هستند و اشاره دارن به اون دوگانگی که در خلقت وجود داره مثلا عالم تکمین و تشریح حالا اسمشو بذاریم هر هرچیز عالم خلق و عمر مثلا بهش میده و در واقع یک چیز هست مثل همون صفت رحمانیت و خداست که به دو شکل در دو تا باعد مختلف در واقع ظاهر میشه تو عالم تکدیم با عنوان رحمان بهش اشاره میکنیم در عالم تشری مثلا به عنوان رحمان سعی کردم بگم که این با اون روایاتی که میگن رحمان به معنای مثلا رحمت عام و رحیم به معنی رحمت در مؤمنانه جور در میاد در واقع امرهای وجود داره شما اگر از اون امرها اطاعت بکنید اونجا با نام رحیم در واقع سر و کارتون میفته و اگر این کار نکنید با ممکنه با نامهای مثلا غذب سر و کارتون بیفته. برای رحیم یه جوری انگار شرطی براش هست که شما باش برای اون مواجهه بشید در اینکه در عالم تشریه در عالم امری که ما انسان‌ها می‌تونیم در واقع در اون عالم کاری بکنیم که نباید بکنیم یا کاری که نباید بکنیم و بکنیم بهتره بود اینکه اصلش اینکه ما از یک چیز کچیکی نهی شدیم ولی همون کاری کردیم یه جنگل بزرگی یه درختی بود و ما رو نزدیک نشید و ما رفتیم از به همون درخت نزدیک شد اینکه نهی بود و ما اعتناع نکردیم ولی رحمانیت عامه به دلیل اینکه به عالم تکوین مربوط میشه، و در عالم تکوین همه در واقع مشمول اون رحمت هستن. اینکه مثلا فرض همه رزق دریافت میکنن و همه ما مثلا این نعمت های تکوینی برخوردار میکنیم، یه ویژگیه که با رحمانیت سرکار، مثلا جدی میکنه. اینکه انسان در این اینجا چیکار است؟ انسان در واقع موجودیه که دهنده همه اسما جوری ویژگی انسان که همه اسما رو تعلیم میدینه جلوه همه اسما میشه خلیفه خداست به این معنا که همه اون چیزی که به در ویژگی ذات خداوند هست که اینجوری انگار میتونه ادراک بکنه و دو تا نکته خیلی اساسی اینجا وجود داره که انسان برای اینکه این، اینجور باشه در واقع با موجودیه که باید اشتباه بکنه دیگه بگم. اگه قراره که در واقع هیچ, هیچ موجودی در جهان اون حس استقلال و خداگاهی که خداوند نسبت به خودش داره رو نداره برای خاطر اینکه نباید داشته باشه در مستقل نیست یه موجودی اینجا به وجود اومده که اون حس و قرار است گناه در واقع درک می‌کنه در به اشتباهی که نیفته اون وقت یه جوری احساس استقلال می‌کنه این احساس استقلال احساس غلط یه توهمه و این ویژگی رو در واقع به انسان میده که انگار حتی اون چیزی که برای هیچ موجود دیگه‌ای وجود نداره رو درک بکنه خداوند ویژگی‌ای که داره استقلال داره که در هیچ موجود دیگه‌ای نیست انسان به اشتباه در خودش این استقلال رو می‌بینه و یه جوری انگار من یه بار دیگه تاکید می‌کنم اون عبارتی که در تورات هست که میگه انسان مانند ما شد یه وقتی گناه کرد خداوند اخراجش می‌کنه به دلیلی که میگه دیگه الان مثل ما شده اینکه که نیک و بد رو فهمیدن یه یه نوع آگاهی در انسان به وجود میاد که انگار در هیچ موجودی دیگه نیست من چیزی که جلسه قبل نگفتم قبلاها بهش اشاره کردم اینه که این موضوع رو من ربطش میدم به اون حرفهایی که در مورد رابطه بین تعلیم اسما و مرحله رشد جنین چند بار تا حالا به مناسبت های مختلفش اشاره کردم و نمیخوام به تفصیل بگم چجوریه برای خاطر اینکه هر در حال دو بار پیش میخوانم گفتم حالا مفصل یا مختصرش مهم نیست اینکه به هر حال اینجوریه که انگار انسان مثل هر موجود دیگه‌ای در اولین شعور و آگاهی که در همون بعد از خلقت تو هم حالتی جنینی به هر چیزایی رو حس میکنه اولین چیزی که درک میکنه مثل هر موجود دیگه وجوده، وجود خودشی مثل اینکه یه جور حس مبهمی نسبت به توده‌. بعد انسان در واقع اینکه همه از ما بهش تعلیم بشه. اینه اینجوریه که همینجوری که داره رشد میکنه اندام‌های مختلف پیدا بدنش رو در واقع درندهش میبخشن یا به قول اون چیزی که در قرآن هست تسلیم داره میشه صورت داره میگیره صورت نه به معنای چهره به معنای صورت خود و معنای قدیمی ترش که تو فلسفه میگفتن فرم داره میگیره بر اساس این فرمی که داره میگیره حالت‌های پیچیده‌ای که کم کم یه مغز پیچیده‌ای پیدا می‌کنه هورمون‌های مختلفی درش در واقع ترشح میشه هر کدوم این حالتایی که در واقع حالات مختلفی رو تجربه می‌کنه که این حالت‌های مختلف در ابتدای یه جوری در واقع انگار مقابل با اسماء مختلف هستند یعنی اگه مثلا یه هورمونی هست که هورمون هورمون صریلیت حالا اسمش میذارن وقتی وقتی این ترشح میشه انگار انسان اون حس مورد محبت قرار گرفتن در واقع اینو درک میکنه و این چیزی نیست به غیر از فهمیدن صفت مثلا رحمت در خداوند. مثل اینکه از اون حس وجود نکته اساسی اینه که انسان تو حالت جنینی مثل همه موجودات این شکلی نیست که چیزی رو به خودش نسبت بده یعنی حالت که بهش دست میده انگار مستلیما به چیزی خارج از خودش داره من الان میتونم احساس رحمت بکنم ولی احساس نکنم که یه خدای رحیمی هست که این حالت در من به وجود آورده همه موجودات هر حالتی که بهشون دست می‌بین یه چیزی در بیرون خودشون میبینن این رو ما تنها موجودی هستیم که اینو نمیبینیم به رسمیت نمیشنستیم که همه حالات ما از یه چیزی در واقع از خارج از من اومده حالا حداقل ما در دوران جنینی قبل از اینکه افتراق در واقع وجود بیاد و به این اشتباه بیفتیم تو مراحل اولی همون مثل همه موجودات در واقع هست هر اگه وجود حس وجود دارم اینو در واقع این چیزی نیست به غیر از اینکه انگار مستقی دارم خداوند رو شهود میکنم به معنای وجود توی این وجود همه اسما هست و کم کم حالتهای خاصی به این دست میده به جنین دست میده که انگار اینا این وجود اون خداوند مثلا داره بودنش. اگه هورمونی ترش بشه که حالت ترس رو مثلا بهش درست میده در واقع داره با صفت مثلا فرض کنید با صفاتی ما... که خشیت و رعب آور هستن روبه رو میشه ما هایی رو تجربه میکنیم این ها هر کدومشون مقابل یه صفتی در خداونده و ما هم من دارم از قول جنینی که چه وقت حرف نمیزنه میگم مثل همه موجودات این رو تا یه جایی نسبت میدیم به این موجود بیرون رو. یعنی اینکه این در درون من داره این اتفاقا میفته اینا مهم نیست مثلا اینا رو انگار من نمیبینم مستقیما انگار دارم رحمت رو در عالم خارج کشف میکنم عظمت رو در عالم خارج, خارج کشف میکنم حالتی بهم دست میده که معنیش که در خارج عظمت وجود داره نه، متوجه هستی یعنی هر همین حالت‌ها یه جوری در واقع مقابله یه خداوند هست بعد همین این صفتا س... یعنی من... اگه من میگم که مثلا فرض کنید همه جهان رو میشه اینجوری تعبیر کرد که یعنی انگار هر واقعه و هر تدیدی یه بردار وزندار از اسماء الهیه منم توی وجود خودم میتونم یه بردار وزنداری از ترشح هورمون هم. من همش با هورمون حرف میزنم برای خاطر اینکه یه جور افسرده از هورمون ساده تر چیزی شیمیایی خیلی واضحی اگه فرض کنید که فرض کنید این فرض درستی نیست احتمالاً تکی میگم بشی چیزی گفت فرض کنید که مقابل با هر صفت خالص خداوند اصلا ما یه جور ماده شینیایی تو بدن خودمون داشته باشیم اون وقت من میتونم اول مثلا فرض کنید هر کدومی اول اینکه چیزی تثبیت شده یه در جنین شناسی که هر کدومی قده ها یه بار وقتی که تکوین میشن کار میکنه تمام اعضای بدن ما همه چیز یه جور در واقع فعالیتاش قبل از اینکه ما به دنیا انجام میشه قرار یعنی مثلا فرض کنید اگه آدرنالین اون غده مثلا فرض کن تشکیل میشه یه بار ترشح میکنه اون حس ترس انگار در جنین به وجود میاد این مقابل با یه صفتیه حالا اگر مثلا میشد گفت که هر صفتی هر اسم خالصی یه هورمونی مقابلش هست این ماده شیمیایی اینجا براش وجود داره اون وقت خود من میتونم بگم که همونطوری که اسماء با همدیگه ترکیب میشن تبدیل به کلمات میشن مخلوقات مثلا به وجود میاد. که هر کدوم این مخلوقات هر کدوم این پدیدا یه جوری انگار یک ج... ترکیبی از اون اسپا هستن، منم اینجا میتونم بگم من مقابلش میتونم در همون نسبت یه استیتایی توی وجود خودم داشته باشم که اون هرمون ها که اون حس‌های خالصو دارن در واقع به یه نسبتی در واقع با هم ترکیب بشن و اون کلمه رو در واقع باستان بدم بنابراین ما قبل از اینکه به دنیا بیای انگار یه جوری اون سیر خلقتی که انجام شده از بالا تا پایین و از هر شناخت یه بخشایشو طی می‌کنه من ترکیدم اینه که یه واقعیتیه که همیشه ش... اصلا درخت شجر یه جوری در مقابل کلمه با کلمه یه ارتباط سمبولیک داره و این در واقع گردش حضرت آدم در یه جنتی که پر از درخت بود و قرار بود از همش بخوره و این حرفا در واقع یه جوری مشابه تمثیلی است از همین چرخش انسان در ابتدای خلقت بین اسما و کلمات الهی بفهمد آره دیگه ما دیگه. دیگه. ما قرار رو بعدا در سیر زندگی خودمون دوباره به اون وحدت برگردیم نه دیگه در دوران جنبی این اتفاق هست دیگه آره دیگه غرق در اون غیره دیگه اون وحدتی هم که شما بهش میگید همینه دیگه به قول لکان میگه غیر بزرگ غیر نمیدیم نیسته به فارسی که ترجمه میکنن یه غیر بزرگ داریم اول بچه در واقع یه جوری غرق توی یه غیر بزرگ خودشو که اصلا نمیبینیم یه چیزی در مقابلش هست که وحدت داره اینو لکان بشه اینو در واجدگان لکان یه جوری استعلاف خوب گذاشه بعدا غیر کوچیک ابله غیر کوچک اینه که از حالت وحدت خارج میشم بعد یه آبژکت های مستقلی رو میگینم انگار اون وحدت در نظر من میشکنه این اینجوریه یک چیز انگار در مقابل خودک هست در جنین که قطعاً باید اینجوری باشه بید. و این درسته بعداً اشتباه میکنیم که وحدت تو در واقع نمیبینیم این اصلا اینکه خودش رو با جهان یکی میبینه در واقع اینجوری اصلاً خودش رو نمیبینه. یه چیز میبینه اونم یه چیز واحد و بعدا این شکلی میشه که کم کم از این حالت در میاد در واقع مثلا فرض کنین اولین چیزی که ممکنه خیلی متداوله که کودک بعد, بعد از به دنیا آمدن بعد از خوبوته بنابراین اصولا یه جوری از اون حالت وحدت کامل در اومد مثلا مادر رو یه جوری غیر بزرگ میگیره دیگه آره کودک لعاقل دیگه یه جور آگاهی نفتی متولد میشه مثل یه چیزی یه پیش آگاهی نسبت به خودش داره دیگه ولی خیلی ضعیف و هر حال کم کم داره اون حالت وحدتی که اصولا خودشو نمیدید و یه چیز در مقابلش میدید که مثلا مرد تو حالت جنینیه این داره میشکنه دیگه من توصیفم اینه که تو هم حالت جنینی اگه این درست باشه این تناظر بینه اتفاقایی که توی داستان آفرینش برای آدم و حوا میفته با اتفاقی که توی جنین میفته، این مرحله جنین دوچار خودبینی میشه دیگه بعد از اینکه علاوه همین همین از که وجود میکنه دیگه از حالت وحدت در میاد به دلیل اینکه دوچارمون به اصطلاح گره اولیه میشه. وقتی که به دنیا میاد، خب یه جوری خیلی ضعیفه این حالت‌ها یه جدا شدن از وحدت و این به طور مراتب داره میشکد. یعنی نه تنو خودشو داره هی جدا فرض میکنه جهان رو هم داره میشکنه به یه ابجکتایی که با هم دیگه وحدت نداره. و هی داره دور میشه از اون حالت وحدتی که بعداً رو دوباره بهش برسه. دوباره بهش رسیدن چه جوریه اینکه شما در واقع در هر یه انسان کامل اینجوریه که هر پدیده ای رو بدون اینکه لازم باشه از آگاهی خودش استفاده بکنه، حسایی که پدیدی درش به وجود میاره، همونیه که باید به وجود بیاره. هر پدیده‌ای یه بردار وزنداره و میتونه یه بردار و وزندار در درون ایجاد بکنه که هر مثل اینکه مثلا من بگم یه جایی که باید بترسم بترسم یه جایی که باید حس خوبی رویم حس رحمت رویم دست بده یا یه ترکیبی از ایناست و همون ترکیب منم هم در واقع این انسان این چیزیه که توی ما به هم ریفته بود در واقع ما در واقع به اون حالت احتیاج داریم انگار این چیزا رو اصلاح بکنیم. و چرا به هم ریخته؟ برای خاطر اینکه در واقع دستمون طرفی چیزی دراست کردیم، کاری کردیم که نباید بکنیم یه حسی رو تجربه کردیم که حس واقعی نبود و بعد همه چیز در واقع جوری و همینجور که این کار رو در طول زندگی ادامه میدیم، این حسام در واقع جای خودشون رو به حسای غیر واقعی میدم و نتیجش همینه که می‌بینید که ما هم از جهان جدا هستیم، جهان یه چیز کاملا پراکنده پر در حالی که چیزی که میشه از که یه جورایی انگار معتقدیم آره، که فلان درست میشه خودش در مدامی. آره خو؟ هم کوینسات که میگی آدم کاری کرده باعث کار خودش نیست یا یه جوری مثلا خودشو, با خودشو, با خودشو مکرر نشین کرد. به این راحتی یه بالاخره یه یک فاکتور دیگر است. تبعه استقلال بر انسان پیش میاد. وقتی جدا میشه و مثلا خودش دروغ از دیگران جدا می میه. یه روح, خداوند روح خداوندی در انسان هست قابلیت های ویژه در واقع در انسان وجود داره ولی اینکه که اتفاقا روح خداوند در انسان خوب تجلی میکنه که شما ببود نکرده باشی. حضرت ایساس حالا من باز از این چیزی که خودم بهش معتقدم میخوام استفاده حضرت ایساس که روح خداستی بدون هوبوط کردن یعنی عین افعال و صفات همه چیزش انگار عین خداوند یه جوری نسخه کوچیکی از خداست ما در واقع روح خدا رو یه جوری چیزش میکنیم اینه روش یه اجابایی می‌ذاریم که اصلا پیدا نیست انا از کجا معلوم که اصلا این ما روح خدا هستم بیشتر به نظر چیز دیگه دیگه‌ای میرسیم ببینید مثلا من میخوام اینا رو یه خورده کتابازش بگذارم بچو علت اینکه اینا رو همین برای این رسمتش که مثلا یه جوری یه تعبیرای علمی مربوطی جنین شناسی اینا توش هست شما از خودم دارم میگم فکر کنم که روش تاکید بکنم و اگر اون چیزها را رو راحت میتونید توی کتاب ها مفصلن مثلا نگاه کنید ببینید که در ابتدای عالم چه کتاب های افته خب حالا بیایم یه خورده وارد اون بحثی بشیم که آخر جلسه قبل من بهش اشاره کردم و برای ما یه جوری در واقع جنبه حیاتی داره اون چیزی که در واقع شاید ایده مرکزی خصوص الحکمه و چندانم مشابهی توی سایر ارفانها نداره اونم اینه که ابن عربی یه جوری به جلوه اصما الهی در جهان بعد تاریخی میده یعنی این در واقع انگار مثلا یه قاعده ای وجود داره که اون خلقت که شروع میشه اون مثلا فرض کنید در ابتدا نام الله هست بعد رحمان و رحیم اینا مثلا جلوه میکنن و همینجور اسماء در واقع جلوه میکنن و مخلوقات به وجود میان مثلا یه جنبه تاریخی اینه که اگر اونجا یه تقدم تأخرهای نه زمانی تقدم تأخرهای منطقی وجود داره بین اسما مثلا بعضی از اسما مقدم و بر اسما دیگه هستن اینا یه جوری در طول تاریخ جهان یه جهان زماندار زمانمند و استرابه وجود میاد یه سری تقدم ترخورای اینجا تبدیل میشن به تقدم ترخورای زمانی بعضی از اسما در یه دوره مثلا کلوه خاصی دارن بعد جای خودشون رو به اسم دیگهی میرن و همش انگار داره میره به سمت اینکه هی جلبه اصما تکمیل بشه یه جور انا لله و انا اله راجعون یعنی نهایتا به یه جهانی برسیم که توش الله مثلا دوباره همه چیز برگشته به تجلی مثلا الله که مثل ابتدای خلقت این که حالا ابن عربی اصرار داره که از این واجه حق استفاده بکنه قبل از خلقت یعنی اون مقام به استلاع ابتدای خلقت رو با حق اسمی برین حسن رو داره که چون وقتی به قیامت فکر می‌کنید، قیامت جهانیه که توش حق جلوه کرده به اون معنای متقابلی که ما از حق صحبت میکنید حقیقت در واقع جلوه کرده. این بود تاریخی دادن به جلوه اصماست که در واقع ایده اصلی فسوس و حکم. خیلی چیزهای دیگه توی فسوس و حکم هست مثلا همین جهانبینی مخصوصا آغاز خلقت مثلا مشابهی توی بعضی از ارفانهای شرقی داره یا در مثلا فرض کنیم مکتب نعفلاتونی یونان اتفاقا تو مراحل اول صدور نمیدونم عقل، اغول دهگانه خیلی خیلی صدای جالبی هست که در ابتدا مثلا خدا برد عقل اول رو نمیدونم خلق میکنه بعد همینجور عقل های خلق میشن به تعبیر اونا و بعدا به خلق جهان میرسیم هرچند اون بست خلقت بر اساس اسما توی حکمت یونان نیست ولی فکر میکنم قسمت چیزهایی که تحت عنوان عقل اول و دوم ها میگن تا حدودی منطبق با بعضی از چیزهایی که تو ارفان اسلامی گفته میشه هست ولی این جلوه کردن بر اساس زمان و بسیاره تاریخی یه چیز خاصی ایده ای ابن عربی رو من اینجوری سعی میکنم توضیح بدم که معنی و مهمترین وقای عالم از دید ابن عربی شما به تاریخ نگاه می‌کنید، حداقل حالا به تاریخ بشر نگاه کنید. شاخص‌ترین و مهم‌ترین ظغایایی که اینجا وجود داره تو کره زمین، ظهور انبیاست. ممکنه از نظر ماها یه سری چیزایی مثل مثلا که ما کدوم پادشاه حمله کرد، تاریخی می‌خونیم، معمولا اینجوریه که کی رفت، کجا رو گرفت، بیشتر به زمین به عنوان مثلا ملک نگاه می‌کنیم و اینکه کی در چه تاریخی کدوم قسمت از این ملک رو تصاحب کرده کیارو کشته یه حکومتی تشکیل داده و نمیدونم مردم چیکار کردن چی خوردن مثلا متاسفانه در مورد که مردم چی می‌خوردن چی می‌پوشیدن کم کمتر توی تاریخ حرف داده میشه این به اصطلاح تاریخ اجتماعی خیلی مبهمه ولی اون چیزی که زیاد ما می‌دونیم اینه که لشکرا چجوری رفتن معمولاً تاریخ باستان تاریخ جنگ دیگه بیشتر چیزی که از که کیار رفتن کجا رو گرفتن دوباره کی پس دادن و این حرف. ولی تاریخ جهان از دید عرفانی تاریخ انبیاست و اگر جایی وجود داشته باشه که شما معنی های خیلی روشن و واضح در واقع ببینید شما ببینید به عالم اجسام که نگاه میکنید دورترین جا هست که بتونید معانی رو تشخیص بدید یعنی اگه مثلا به های طبیعی خیلی لول پایین جایی که بهش فیزیک میگن نگاه بکنم انتظار دارم که دروغاتی نتونم معانی تشخیص بدم ولی مثلا به موجودات زنده که نگاه می اینجا چیزهای معنی دارتر میبینم مثلا فرض کنین درخت و حیوانات مثلا کاملا معانی سمبولیک دارن ولی مثلا ذرات معنی سمبولیک دارن مثلا پروتون معنی سمبولیکش چی اینکه به عالم اجسام که نگاه میکنین اینکه عالم اجسام میگن عالم ظلمته میگن یه چیزایی اینجا خوب دیده نمیشه وقتی به لولهای بالاتر نگاه میکنی به جایی که جاندار مثلا وجود داره، حیوانات وجود دارن به انسان که نگاه بکنید اینجا معنی دارن. و اگه قرار باشه شما جایی در تاریخ پیدا بکنید که وقایعی اتفاق افتاده باشه که معنای سمبولیک داشته باشه. و این معنیای سمبولیک روشن باشه. و خیلی نزدیک باشه به جلوه کردن خود اسما. یعنی اینقدر در لول بالایی باشن که یه جوری شما بتونید خود اون اسما رو حتی به خالص یه جایی ببینید. انتظارتون باید این باشه که اینو تو تاریخ انبیاء رو نید و با... بالاترین اتفاقهایی که در طول تاریخ افته ابن عربی تا اینجا پیش میره که نه تنها داستان های انبیاء معنی سمبولیک دارن هر ندی مستقیما یه اسمی درش غلبه داره این ایده اون ایده کلی ابن عربی توی فسوس و اینه که داستان های انبیاء رو یه جوری برگردونه به اسما با این ایده که هر نبی در واقع انگار نمادی از یه اسم نه اینکه بقیه اسما خب هر نبی اگه انسان کامله همه اسما رو درک میکنه تجلی همه اسما هم هست ولی در هر نبی یه اسم در واقع غلبه داره اونم برمیگرده به اینکه زمان که داره پیش میره دور اون نبی دور چه اسمی؟ چون تحولات جهان یه جوری بست پیدا کردنه تدریجی اسما الهی تا اینکه جهان جمع بشه و دوباره مثلا به اون اسم جامعه برگرد این ایده ای ابن عربی ایده خاصیه بگم اینکه ادعا میکنه که داستانهای های نه تنها سمبولی کرد و یه جوری ما پشتش میتونیم تعدیلهایی داشته باشیم که برگردینیمش در واقع به وقایه که در ابتدای خلقت روابطی که بین اسماء وجود داره ساختار مثلا اسما رو ببینی. و تعویل داستان های ساده است. ساده هست بلید اینا در لبل خیلی بالای اتفاق می افتن روشندترن. یه نبی خالصتر انگار داره عمل می کنه و واضح تر جلوه خداست ادعای خاص نعربی اینه که هر نبی درش یه اسم غلبه داره و این غلبه اسم بر می به دور تاریخی که اون نبی در واقعه زندگی می کنه حالا اینکه دور تاریخی که نبی رو تعیین می يعني نبیه که وقتی ظهور میکنه دوره تاریخ شروع میشه یعنی از نظر ابن عربی بیشتر این دومی درسته تمام تاریخ جهانی که در واقع برمیگرده به سلسله انبیا وقتی یه نبی ظهور میکنه که یه اسمی درش غلبه داره اون اسم میشه اسمی که در اون دوره غالب و این کل جریان فصوص کمه همونطوری که استفاده کردن از سمبولای رؤیا همین سر درستی مثلا برای مسائل مربوط به جهان که داره اتفاق میفته آدم ممکنه به اشتباه بندازه و احتیاج به یه جور شهود خیلی قوی داره یعنی واقعیت اینه این که بعضی جا یه اتفاق ظاهری سمبولیکی داره ولی معنی چندانی نداره یا اینکه چجوری میشه اینا رو تشخیص داد یه آدمی مثل ابن عرب عربی باید پیدا بشه بگه من مثلا شهودم میدونم که اینجا این معنی داره اونجا اون معنی نداره یا اینجا این سمبول به این معایای دیگه‌ای شما باید بگیریدش این حرفی که من زدم توش مصالحه است اگه بخوام بگم که سیر تاریخی زمانی که زمان خطی ما در دور تاریخ می‌بینیم خیلی ارزش داره دقیقاً مثلا فرض کن این نبی که بعد از اون نبی میاد یه جوری ابن عربی آزادی عملی برای خودش قائله که سیر تاریخی انبیا اونجوری که فکر می‌کنه دن باید باشه نقل بکنه یعنی شما بخوا خصوصی همون که نگاه نکونید هر نبی از تاریخی بعد از نبی دیگه قرار نمی‌دیم با آدم شروع میشه با پیغمبر ما تموم میشه ولی اون وسط یا جابجا شده این برمیگرده به اینکه شهودن ابن عربی چیزی میبینه اینکه زمان خطی اینکه دقیقا این بعد از اون اومده شاید نکته اصلی نباشه چیز دیگه ای تو ذهن ابن عربی باشه بنابراین مفهوم زمان و تاریخ رو به اون معنای خطی که ما میفهمیم و نباید ملاک بگیریم به هر حال یه نوع تاریخیت به اصطلاح مدرن امروزی تاریخیاتی اصطلاح مدرن ولی عربی معمولاً اصطلاهای اصلا فلسفی مدرن فارسی خالستر هستن به این چیزهایی که توی میده های هایی رو نمیدونم گادامه رو اینا هست این واجه تاریخیت رو جعل کردن و استفاده میکنن که جورایی عربی عجیب و غریبی هم هستی خب حالا به غیر از اینکه فرض کنیم که این حرفا درست باشده یه یعنی تقریبا یه استعدال یه ابن عربی میتونه برای حرف خودش بیاد که همه اتفاقای جهان باید قابل برگشت به اسماه باشه اتفاقایی که اطراف امریا میفتن اتفاقای خالصتر و واضح تری هستن اینها رو باید بتونیم تعویل بکنیم و برای همین هم توی قرآن اومدن که تعویل دارن و روشنتر از مثلا زندگی شماست. چون از اینا باید یاد بگیری که یه جوری به جهان، به وقایعی که اطراف انسان میگذره اصلا چه جوری نگاه کنی. و اگه انبیا موجودات خیلی نزدیکی به خدای هستن، پس خیلی نزدیکم به اینکه بعضی از اسماء درشون به طور خالص ظاهر شده باشه و الهی یه جورایی به نظر میاد که برای مبنای فکری این ایده ابن عربی داره. حالا چجوری می‌خوایم تشخیص بدیم که چه نبی با چه اسمی ارتباط داره؟ خب عربی چیزی که توی فصول هیچ در واقع میاره امداش اینه که استدلالایی با استفاده از داستانایی که برای اون نبی نقل شده میکنه. معمولا یه واقعه من اصلا نمیخوام وارد فصول کتاب بشم مثلا در حال موردی بگم که چیکار میکنه. معمولا یه آیه یه واقعه خاص که خیلی برجسته است در موردی نبی. اون رو ملاقات کردمیده برای این که چه اسمی در واقع اسمیه که به اون نبی متعلق اون نبی متعلق و نماد اون اسمه و همینجور در واقع داستان رو بعدا بر اساس این چیزی که درک میکنه تحمیل میکنه کمتر از این استفاده میکنه که مثلا فرض کنید توی داستانی که برای یکی از انبیان نرخ شده کدوم اسم بیشتر به کار رفتی یا کمتر به کار رفت. معمولا خیلی شهودی طوری که خیلی توضیحی هم نمیده که چرا یه چیزی توی یه داستان به نظرش مرکز و به اصلیتر این چیز میرسه و بعدا برای اصلاس اون خیلی چیزها رو سنی میکنه توجیم کنه نکته اساسی اینه که آیا واقعا به غیر از مصر واقعیت اینه که ابن عربی خیلی آدمی نیست که مقیده به مصر ماشی معمولا شما وقتی که حرفای ابن عربی رو در مورد آیه قرآن در مورد قرآن کنه استفاده که از قرآن میکنید می‌بینید. بیشتر اینجوری به نظر میاد که ابن عربی حقیقت رو درک کرده حالا تو قرآن دنبال یه چیزی گرده که اون حقیقت رو در واقع بیان کرده باشه گاهی هم اشتباه میکنه در حالی که هر حرف... چون معمولا من چرا اینو میگم برای اینکه خیلی وقتها حرفای درست میزنه ولی آیه‌ای که میاره خیلی ممکنه به نظر برسه منطبق نیست خیلی از عرفا اینجوریان شهودی دارن به چیزی رو درک میکن احتمالاً هستن درست دارن درک میکنن ولی ممکنه مثلا فرض کنید اش خیلی چیزی مهمی همه عرفای اسلام معمولا توی این اتفاق نظر دارن که عشق به معنای هم عشق و یعنی هم خیلی مهمه بعد تو قران اکثرا مثلا داستان یوسف زوری خواهر پیدا کرده بهمون یه جایی که عشق خب به نظر من که این اصلا نمیخوره و اینا این که حرفی که دارم می‌زنن غلطه ابن عربی خیلی وقتا الان شما استدلالاشو نگاه می‌کنید یه خورده اینجوری به نظر می‌رسه خیلی به نظر میشه حرفای خوبی داره میزنه. الگویی آیه میاره یه استفاده یه ازش میکنه که خیلی پرت به نظر میرسه یه جوری باید آدم به این نتیجه برسه که از یه جایی عربی شهودی داره که داره این چیزا رو میاره از کجا شهود پیدا میکنه نسبت به اینکه کدام نبی باید مثلا نماینده چی باشه چرا داستانش باید این معنی رو داشته باشه و بعد سعی میکنه یه جایی از توی خود و قران پیدا کنه که اون حقیقتو اینجا مثلا نشون بده که در متن اومده شهود ابن عربی در به این نکته که بین مراحل رشد انسان به به عنوان فرد و مراحل رشد تاریخی انسان که اصلش در واقع تاریخ انبیاء یه تناظری وجود داره یعنی به همون معنایی که من از دوران مثلا ترس بچگی یه وقایه روانی رو در واقع تیمی کنم تا به مرحله کمال برسم انگار تاریخ بشر هم یه همچین مراحلی رو کرد. من برای اینکه دیگه آدت دارم هممون یه جوری عادت داریم که اگه یه چیزی توی علوم جدید باشه بهش اشاره بکنیم مثلا جمعین شناسی یه چیز خیلی جالبی از توی دیولوژی که خیلی هم قدیمیه مثلا شاید 100 و نمیدونم صد و سال پیش مطرح شده یه بیولوژیست خیلی خیلی معروف آلمانی به اسم هنکل یه ایده ای داره که بهش میگه فارسیش میشه توازی جنینی. در, در مورد نظریه تکامل ایده هنکل اینه که هر موجودی در دوران جنیمی مراحلی رو طی کنه که مشابه مراحل شده در کل تکاملش که به اینجا رسی. این دونه اصلا به وجود اومد. دقت بکنید. مراحل طی شده وجود داره بین مراحل طی شده توی جنین که مثلا فرض کنید اول چجوریه بد نمیدونم چه شکلی پیدا می‌کنه مثلا ممکنه اگه مراحل تکامل اینجوری بوده که از یه موجودات خیلی ابتدایی تاکسدولی شروع شده اینجا هم از تاکسدولی شروع میشه اگه اونجا مثلا یه جور اول خزنده‌ها وجود اومدن بعداً پرنده‌ها وجود اومدن اینجا اول مثلا دارم از خودم میگم اما یعنی من نگیرید نگیری فا... بریدید اصلا <تصفح> حالا چون سیر عجداد ما نیستن اصلا سیر عجداد ما نیستن پردر نمیاریم مثلا اگه به هر حال ببینید اون سیر تکاملی که در واقع طی شده به اینکه انسان به وجود بیاد یه چیز مشابه ای از هر مرحله ای و اینکه حالا موجودی مثلا تونیز سلسل هست هتا اینجای چیزی ازش � این اینا الایی میخوایی سرچ بکنید اینو بهش میگن امبریولوژیکال پاراللیسم ایده که که هم که هنوز خوب به در موردش بحث میشه چیزی فراموش شده نیست من میخوام بگم ایده ابن عربی و عرفا یه جورایی شبیه اینه که کل انگار هر انسانی اولا این ایده این که ما در دوران جنینی خودمون یه چیزی شبیه دوران تکامل در واقع پیدا میکنین شعر معروف مولانا هست یه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم از حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردم کم شدم بار دیگر بار دیگر من بمیرم از بشر تا بررم با ملایق بال پر این اشارش دقیقا به اینه که انسان از بد وجود تو حالت جنینی اول مثل جماده حتی نامی هم نیست بعد یه دوره ای رو انگار طی میکنه. که هنوز حیوانیت درش دیگه اینجا داره چون داره نموه میکنه چون گیاهان از نظر تو حکمت قدیم اون ویژگی چطور انسان مثلا حیوان ناطقه حیوان گیاه در واقع جماد نامیه دیگه یعنی حالت نزدیکی به جماد اون فصلش اینه که نموه میکنه حیوان اینه که حرکت میکنه گیاه مثلا اینجوری ساکنه یعنی حرکت به وجود میاد، داره حرکت وضعی و اینا این مثلا تبدیل میشه به حیوان و بعد حیوانم نطخ داره تبدیل میشه به انسان. در واقع مولوی به چیزی که داره اشاره میکنه در یه انسان نه اینکه در خود من یه موقعی جماد بودم، بعد نبات شدم، بعد حیوان شدم، بعد انسان شدم. حالا چی چی میت... هر مرحله ای که داشتم میشدن، برای که مرحله قبل رو ترک بکنم یه بار مردم و زنده شدم. یعنی از نم... از نامی بودن مردم، تبدیل به حیوان شدم. و ایده ملویدی که الان که انسانم یه دور دیگه بمیرم تبدیل به میشه خیلی بهتری میشم مثلا با ملائکه بعدم بالو پر میتونم بزن و من دارم میگم که شهودن مثلا یه جوری سیر جنین رو شبیه به مراهل تکامل به معنای خیلی کلیش از جماد مثلا به نبات و حیوان رسیدن و تبدیل بشر شدن رو اصلا بشه اشاره کردن حالا چیزی که اینجا در واقع شهود عرفانی در مورد سلسله انبیا اینی که سلسله در آن تاریخ رشد بشر در آن تاریخ انبیا دیگه دیگه رشد تکامل بشر هرچی میگیم از در عرفا یعنی ظهور انبیا مراحلی که توی ظهور انبیا هست تا به خاتمون این ختم میشه این شباهتی داره با مراحل تکامل انسان در دوران به اسطلاح رشد خودش از کودکی تا مثلا 40 و اینو در درون خودشون میبینه. اگه سوال اینه که ابن عربی از کجا این چیزا میاره میاره؟ بعد سعی میکنه به زور مثلا یه جوری یه آیه پیدا بکنه تو داستان یه نبی که بگه این اینجاست یا از کجا مثلا میاره که بعضی از این اندیاره خودی بگه زودتر مطرح کنه یکی رو بیار ایرتر یعنی زمان به معنای واقعی کلمه تاریخ ملاک اصلیش نیست. علاوه خاطر اینکه به همچین چیزی در واقع داره نگاه می‌کنه. به یه چیزی در درون خودش داره نگاه میکنه تو درون خودش موسی بینه، اسحاق میبینه اسماعیل میبینه یه جوری همه انبیا انگار در درونش به عنوان مراحل از رشد و یه های خاصی از مراحل رشد انسان ظاهر میشه برش و از روی این شهود درونی که داره یه جوری تشخیص میده که در تاریخ چه ویژگی مثلا درش نبی با در حالا ممکنه مراحل رشد رو به نبی خاصی نسبت میده. اشتباه کرده باشه. من کلا نسبت به ابن عربی حس اصلا احساسی این که بعضی بعضی‌ها از ابن عربی جوری استفاده می‌کنن که نزدیک به این که مثلا معصومه هر چی تو فصوص الحکامه درست واقعا یه فرده همونطوری که یه عده ابن عربی رو نماینده شیطان می‌دونن از اون وران یه عده نزدیک به مثلا می دوننش مخصوصا اینکه خودش در مورد فصوص کم نقل کرده که اصلا پیغمبر اومد در رؤیا این کتاب داد بنابراین اگه این حرفش رو قبول بکنید یه جوری به نظر میاد که خب دیگه باید قبول بکنید که این یه چیزی همتای مثلا قرآن که حالا تجسد پیغمبر به عربی رسید. این چیزها رو بذاریم کنار. به نظر من فصوص که کتاب خیلی جالبیه. فکر نمی‌کنم یه نفر بتونه بخونه بگه جالب نیست. و هم جهانبینی که اون چیزی که غربی ها بیشتر جذبش شدن، من الانم خیلی علاقه دارم اون جهانبینی که توی کتاب مطرح میشین، نه رسمن به تاریخ انبیهاش در حالی که بخش اومدهیش به تاریخ انبیهاش اختصاص داره و من فکر میکنم تو همه فصلاش حرف حسابی جالب هست ولی باید اینو همیشهی در نظر داشته باشیم که توی انتباه دادن بعضی از چیزها به قرآن یا مثلا یه چیزی به یه نبی ممکن ممکنش فرض کنید اگه یه حرفی که من میذارم درست باشه یعنی شهود ابن عراقی از درون خودش میاد. و از انسان شناسی خودش در واقع میاد که انسان چگونه رشد میکنه به عنوان یک و بعد اینا رو یه جوری این مراحل رو ردی میگیره مراحلی که در عالم اتفاق افتاده. اون وقت ممکنه توی نسبت دادن یه چیزی به یه نبی اشتباه کرده باشه. و بعدا توی شاهد آوردن از قرآن هم ممکنه حتی نبی رو درست انتخاب کرده باشه اسم مرذوق به هم نبی رو ولی در شاهد آوردن توی آیات قرانش اشتباه کرده باشه ضعیف باشه کارش. اینا خیلی مهمه. ایده های کلی به نظر منطقی و درست میان و حسایی کلی هم که نسبت به انبیاء داره تا حدود زیادی درست ممکنه اسم اون نبیی که با این اسم در میبره خیلی مبثم نباشه برای من دارم سعی میکنم بگم که جدای از ظاهر کتاب که یه جور در واقع به نظر مبتنی بر داستانهای قرآن حرف داره میزنه اون شهودی که ازش خیلی حرف نمیزنه چیه؟ بعدها بعضی از عرف به سراحت از این شهود عرف زده شهود اینه که یه جور تناظر وجود داره اسمشو باید بزنیم Prophethood Parallelism یه نظریه جدیده در ادامه اون نظریه Embryological Parallelism این که انسان تا مرحبی جنین مراحل رشتش و مراحل تکامل موجودات شبیه حتی متولد میشه مراحل رشد معنوی شبیه مراحل رشد تاریخ انسان ای ادامه نظریه هنکل قبلا ادامه نظریه هنکل و قبلا ابن هر ادامه نظریه من یه خود دارم با تنز میگم و خیلی جدی نگیرید هنکل خیلی من نبایم نظریه شما درسته غلطه چقدر الان طرفدار داره من از این دارم استفاده می‌کنم که یه چیزی شریحیی که یه جوری تاریخ به طور فشرده توی یه مرحله از رشد یه موجود دیده بشه توی علوم جدید این شکلی مطرح شده عرفای ما به این علاقه داشتن که کل تاریخ بشر تو مراحل رشد فردی یه جوری منعکس بشه خب بفرمایید هدفش، هدفش، هدفش. آه. ارت... هدف دانش ارتباط برقرار کردن یعنی پدیداست اگه ارتباطی هست یه جوری وحدت بخش دیگه من اگه ارتباطی در پدیدا ببینم و بیانش بکنم یه جوری به هدف اصلی علم که یه جوری وحدت بخشیدنه به پدیداست نزدیک شده حالا بزنید خود جلو میریم استفاده می کنم شما از داستانه هم بیا میتونید برای حالاتی درون خودتون استفاده بکنید برای در آوردن مراحل رشد و تکامل انسان استفاده بکنید برعکس می‌خواید داستان‌های انبیا رو بهتر بفهمید دو تا چیز دارید اون ریپرزنتیشن دیگه شما اصلا تو علم چی کار می‌کنید یه چیزی رو می‌برید یه جایی دیگه یه تناظر برقرار می‌کنید ممکن این تناظر یک به یک باشه یا نباشه بعد یه چیزایی که اینجا خوب می‌بینید می‌یارید اونجا ازش استفاده می‌کنید چیزی که اونجا خوب می‌بینید می‌یارید اینجا دیگه شما همش ریاضیات شما همش دارید همین کار می‌کنید ریپرزنتیشن انجام می‌دهید گاهی که... طرفینی آخر گاهی اینجوریه که شما یه چیزی رو که خیلی مبهمه ریپزت میکنید یه جایی که اونجا براتون روشن ما تو ریاضی معمولا این کار میکنین که یه ریپزنتشن از یه جایی که نمیتونید توش محاسبه انجام بدی میبریم یه جایی که میشه توش محاسبتون مثلا هندسه رو میبریم توی جبر اینجا بلدی این و بخش بکنیم اینجوری با موجوداتتی جبری نظر کامپیوتشنال خوب برای کار بکنید این دیگه یه چیزی یه خورده خوشدست نیست برای به قابل محاسبه نیست. اگه بتونید شما اینو ببرید اونجا اون وقت یه نوری به قال شما از اونجا میتاوه روی این. گویی یه جوریه یه تناظرایی ایجاد میشه که از طرفین به هم میگه میتونید در واقع نور بتاوید. حالا بذارید خود دریم جلو دیگه. سوالی که دارید میکنید من دارم یه عده مثالایی میزنم که که خورده روشن بشه که اولا داستان‌های انبیا رو در پرتو این تناظر ممکنه بشه تعبیرای قشنگی درش و بقیه بقیه عرفا بعد از ابن عربی شجاعت و بلندپروازی ابن عربی رو نداشتن که مستقیم همین چیزی برگردونن به اسما ابن عربی میخواد تمام کنه کارو. میخواد در واقع تمام چیزی که تو قرآن هست تو یه جوری واقعاً تحبیل نهایی نهاییشو بگه. اینی که خیلی علاقه داره این اینکه از اسماء صحبت بکنه. ولی بقیه عرفا تو تمام این تفسیرهای عرفانی معانی سعی کردن معانی و تعبیرای سمبولیک داستان‌ها رو بگن. غالبا با ارجاع به درون انسان درون شما موسا هست درون شما فرعون هست در موسا و فرعون تو این داستان این نمادی از در موسا و فرعون در درون شما ممکنه بتونید چیز خیلی جالب ازش در بیارید اصلا دقت میکنه فرعون نمادی یه چیزیه که در درون منم هست در درون من موسا هم هست که با همون فرعون در جنگه که چیکار حالا موسی با چیکار بکنه که پیروز بشه مثلا آ ببین اینجا چه اتفاقی افتاد؟ چیزی برگردونید به تعدیلای در درون خودشه. بفرمایید. توازنی و تنوعی که رشد من من فکر کنم سعی کردم بگم که اینقدر روی زمان خطی ابن عربی حساب نمیکنه. آره، یعنی توالی و مثلا به یه دلایلی ممکنه مثلا چه میدونم زمانی که تاریخی که توی ذهن نعرابی پیچیدی هایی داشت چون الان نگاه کنید سلسلی عملی رو توی قرآن چند بار یه جایی اصلی خیلی فشارده مرور میشه اینجوری نیست که توالی زمانی توش خیلی این چیز باشه نقشش داشت مثلا اگر آره بنابراین در عالم خلقه در اسما تکلیم باید قبل از تشریح باشه بنابراین که ظهور یعنی تشریح یعنی شما اینجوری این بگید که شما بگید اگر تکمین و تشریح مثلا هم مربوطش رحمان و رحیمن اول الله بعد رحمان بعد رحیم برای همینی که این در اول موساس بعد ایساس بعد پیرن مثلا میگم این یه result در رو باید از اینجا چیزا بوده نه دیگه، من میگم که زمانش واقعا در ابن عربی زمان رو فسوس رو رای زمان خطری تاریخی نیست به یه مناسبت هایی بعضی چیزها رو زودتر از بعضی دیگه میگه برای خاطر اینکه شروعی داشت... نه فقط از ببینید در, در واقع اینجوری نیست که نروی به این پارلیست می که درواقع در انسان هست چرا این شما از عربی عرض چرا این وجود داره؟ چرا این پاارلیست وجود داره؟ برای اینکه همه چیز توی عالم هیچ چیزی نیست بدهن از ظهور ثما بنابراین تاریخ هم خیلی فرق با زندگی انسان نداره. یعنی شما هم باید انتظار داشته باشید که تو مراحل رشد در اینکه برگردید دوباره به الله دراه رو تهی کنیم که یه جوری به ظهور به ساختار اسما مثلا نردودی یعنی اسما سطح پایینتر رو اینگار اول در شما ظهور بکنه و الله مثلا بمونه برای انتها که کمال به انسان کامل میشید. خب در تاریخ هم, هم اینجوری افتادگی بود از صفر داره شروع میشه و یه جوری باید تاررا باشه ظهور ما تا به پیامبر تاریخ انبیا و پیامبر ختم میشه که این در واقع دینش جلوه خود و اصلا باستان جلوه کامل الله هست انسان جامعه به معنی کامل در حالی که حضرت عیسی بیشتر متعلق به اسم رحمانه از موسا مثلا من با تردید میگم به اسم رحیم اگه اونجا در واقع چیز از موسا رو معمولا من کنار حضرت عیسی به عنوان نمادی تشریح میگیرم در من از اینجور استرداله که خود تره شما سوره مریم رو نگاه کنید سوره مریم سوره عیسی سور سید بیشتر از هر چید. اصلا اسمش از اینجا آمده چند تا اسم رحمان توی این سوره است بیش از اندازه که فکر کنید اصلا غالبا توی سوره مریم به،, به جای الله به رحمان اشاره میشه خود مریم وقتی که فرشتی میاد میگه اینی عووض رو رحمان این کنته تقریه پناه به رحمان میبره اصلا مریم داره تحت نام رحمان اینگاری زیاده میگه کنی برای همینی که بچه شون میتونیمشه ابن توی کتاب خصوص میگه که اصلا این مثل یه توطه الهی طوری ظاهر شد این پناه به رحمان ببره که متحد بشه با رحمان که بعدش این کارو کرد. بشه عزده ایسا متولد میشه. این،, این که با ترس همراه بود. در اینکه در اوج اتحاد با اسم رحمان قرار بگیره از مریم و این ازاره نرحالی معنی داره معنی داره برای اینکه از ایسا قرار متولد بشه از ایسا از رحمان نکار تحت اسم رحمان حالا برحال پس یه ایده کلی اینه که مراحل رشد هر موجودی از وقتی که ظاهر میشه و میخواد در واقع به برگرده بسیم که همه موجودات از خداوند میاند و به خدا برمیگردن یه جوری سیر مشابهی با همونگی دارن چیزی که باز شده سوال در که برای خود آدم خودم به یه سیر مرنبی زندگی خودش قیل کنیم یه جوری, جوری به نظر رو که ما هدف رو انسان کامل شدن و توی این سیر نگار به یه سری اصلا میگذیم که همون حالا هر که کرده دو تا هر تصدیق می‌دیم مثلا با یه پیشنهاد مثلا اول تشویق ایمیشه بعد به تکمیل باشه احتمالاً در نهایت جامعه خب سوال من من حرف بزنم بزنید بزن چجوریه این پاراللیسم که باره ت... باره اولین چیزی که به ذهنتون میاد ممت... مثلا یه همچین چیزیه یه همچین پاراللی من خود جلو برم می‌ذاره بازش بکنم ممکنه مشکلی اصلا پیش نیاد می خوام سوال بپرسم خب حسین من فعلا همینجا یه چیزی که می‌گم معمولا این خود تفریح می‌گم از اینکه در این مورد خیلی حرف بزنم ولی قراری که همه انبیا نهایتا متحد با الله باشن همینجوری هم هست اینکه یه اسم میرم تو یه نبی قلبی داشته باشه و این حرف اصلا معلشی نیست که مثلا فرض کنی یه نبی در یه اسم متلقیف شد. جلو... اینکه یه اسم انگار جلوه بیشتری داره در اون نبی در رسالتش مثلا جلوه داره ولی همه انبیا نهایتا به جامعیت میرسن منتها اینکه چجوری میشین رو تعبیر کرد که مثلا حضرت عیسی رحمانیت در واقع اسمیه که مثلا اینجوری انگار خلق شده و اون ذاتا جلو درش جلوه بیشتری داره ولی این شکلی نیست که مثلا فرض کنین حضرت عیسی جلوه رحمانه و خبر از مثلا نداره مثلا فقط با اسماع جمال کار میکنه و اسماع جلال مثلا کار نداره اینجوری نیست همه موجودات همه انسان ها و در نهایت و همه انبیا در زندگی بشری خودشون قبل از رسالت به جامعیت رسیدن ولی همچنان نگار یه ویژگی ذاتی درشون هست مثل حضرت موسا از موسا و فرق داره انبیا با هم دیگه فرق دارن توی قرآن شما وقت نگاه میکنه یه ویژگی هایی داره هر نبی در این حالی که جامعیت دارن ولی یه چیزی درشون غلبه داره من نمیخوام خیلی در این مورد نفس بکنم که چیزی که به ذهنم رسید و بارها ها مثلا هم جبی توی جلس هایی اشاره بکنم من نکردم شده الان وقتش باشه این که حضرت عیسی که من ادعا میکنم که میشه کم و بیش نراسیاس قرآن اینجوری تصور کرد که اصلاً حبوط نکرده و بنابراین وارد عالم تشریع به یه معنی نشده این موجودیه که از اون رحمانیت و از خلافن جدا نشده که هیچ وقت موضوعی که این جامعیت در حضرت عیسی چجوری ایجاد میشه همه ما، شما میخواید با خداوند، من... با غضب خداوند آشنا بشیم، با صفات جلاله و صفاتی که دفع کننده هستن پرساننده هستن آشنا بشیم. موجود انسانی که گناه نکرده یه جوری مثل که خیلی راه به بعضی از چیزا نداره به بعضی از اسما گناه کردن و حبوت کردن یه ویژگی به ما میده که شاید مثلا فرض کنید با غضب خداوند آشنا بشیم. یا با همون چیزی که خودآگاهی که مثلا فرض کنید انسان بهش میرسه، حسی ایشا ناقص میمونه. به دل اینکه گناه نکرده، گناه اگه واقعا یه ویژگی به انسان میده، یه جور آگاهی بهش میده که مثلا ارفا بهش سحر بعد از محف میگن، حضرت ایسان هم در حالت مرف میمونه، بنابراین نسبت به انبیا دیگه جوری ناقص‌تر میشه. فکر کنم یه بار این نفری سوال کرد، من خیلی ادامهش جواب ندادم بهش. که مثلی یه چیزی از ایسا کم داره یه جور آگاهی در بشر در اثر گناه به وجود اومده یه جور حالا ولو اینکه این توهم باشه از ایسا به نوعی انگار با یه بخشی از تاریکی هایی جایی که خداون جلوه اسمای دیگه ای از خداون جلوه میکنند تو اون که ما بهش میگیم محیط شر با اونا از ایسا اصلا رابطه ای نداره من همین برای خودم تو برای گاهی فکر میکنم که اگر راست باشه که به حضرت عیسی حضرت عیسی خواسته شد که مسکوک شدن بوده تذیره اگه این حرف راست باشه در اون رنج در تصور مسکوک شدن که توی مثلا انجیل هست که در اون باق در شب آخر رنج میکشه شاید حکمتی اگه این راست باشه شاید این راهیه بر این که بدونی که گناه بکنه یه جوری با مثلا جهان خوشونتی که توی جهان شر هست آشنا بشه اینو من منظورم می‌فرستم لازم نیست که یه نفر گناه بکنه تا بعضی از جلوه هایی که توی اون عالم توی عالم تشریعی در واقع توی عالمی که توش یه گناهی انجام که عالم تشریع حرف درسته کلا این خود این اصطلاح تشریع و تکینی که به کار می‌دارم خیلی دقیق هیچ وقت تعریف نکردم و گایم تا یه نمیبرم. نمیبره بعد همینجوری احساس میکنم که ممکنه در واقع اگه این حرف درست باشه که از یه در معرض این قرار گرفت که رنج بکشه، مصیوب بشه در این تصور درش به وجود اومد بدون اینکه واقعا واقعیت پیدا بکنه یه جور حالت تربیتی برای تکمیل نفس حضرت عیسا توش وجود داشته باشه یعنی ما در اثر گناه رنج میکشیم به معنی وقتی وجود میکنیم رنج میکشیم و این رنج یه جوری انگار در تکبیل نفس انسان تأثیر میذاره حضرت عیسی اصلا اینجوری نیست هیچ رنجی حتی به خاطرش هم اینگار راه پیدا نمی و میشه تصور کرد که مثلا به دلایل تربیتی شاید این راست باشه که خداوند حضرت عیسی در همچنان موقعیت قرار دارد من اینجوری اشاره می کنم در واقع دارم میشه سوال می تا تاکیه چیزی بگم به عنوان اینکه اگر اون حرف راست باشه میتونه این تعدیبی داشته باشه با یه چیزی مثل این، مثلا اینکه این که این پیشنهاد رنج کشیدن حداقل در حد ذهنی جانشین به گناه از عیسیاس گناهی که نکرده این که مسیحی ها میگن که از اینشا یه جوری جور گناهان دیگران رو داره میکشه مثلا جوری یه موجودی که گناه نکرده ولی حداقل در یه لحظاتی رنج داره میکشه به دلیل اینکه دوشواری ازش خواسته شدن بگذارید بیایید خورده از این ایده های اگه بشه یه چیزی رو بدونه ایده های دینی براش استدلال آورد تو بعد میسه آدم یه جوری استدلال بکنه چه میشه طبیعی نگاه کرد و یه جور تناظر بین تاریخ بشر و فرد تکامل یه فرد دیگه و چیزی نیست که من بخوام از خودم بگم اصلا هگل به هم چیزی اشاره میکنه اینکه شما اگه به یه, م... به, یه م... به فرد نگاه بکنید وقتی از کودکی شروع میکنه به شدت در ناخداگاهی به سر میبره و کمال یه فرد انسان یه جوری به سمت آگاهتر و خداگاهانه تر رفتار کردن کودک اصلا از خداگاهی به اون معنا اینگار اصلا خبر نداره خیلی در حالت بیخودی و بیخبری و در واقع در یه حالتی ناخداگاهه و همینجور وقتی که رشد میکنه هگل با یه دیدگاه خیلی مثبتی رشد انسان رو در روز ظهور عقل در انسان میبینه و اینن رشد تاریخ رو هم همین میبینه و این فلسفه تاریخ هگل چیزی که معروفه هگل شاید معروفتر این آدم که یه فلسفه تاریخ داره که اساسش اینه شما وقتی به دوران باستان نگاه میکنید همه مثل کودک هن در خیلی آگاهی ندارن خداگاهی وجود نداره خیلی طبیعی رفتار میکنن و دور از آگاهی هن. و عقل را شما اونجا کمتر میبینید مثلا جلبه های عقل و آزادی آزادی واژه ما در علاقه هگل در واقع در اثر خداگاهی که اول انسان اسیر جبر طبیعته در تاریخ خودش همینجوری همونطور در بچگی یه جوری جبری انگار داره رفتار میکنه از آزادی خودش استفاده نمی‌کنه اراده آزاد رو شما توی بچه خیلی جلوهش رو نمی‌بینید همه کاراش مثل اینکه اتوماتیکی میشه پیش‌بینی کرد که الان چیکار بکنه تاریخ بشر هم همینجوری شروع میشه تاریخ بشر خاری از آگاهی انگار شروع میشه نزدیک به رفتار حیوان‌ها همینجوری که تاریخ جلو میار، اون چیزی که در واقع ظهور عقل توی تاریخ از هرگه این در واقع اتفاق می فرهنگ وجود میاد انسان آگاهتر و عاقل‌تر میشه و بعد نهایتا به جایی میرسه که به آزادی میرسه. هکل خیلی تحت تاثیر انقلاب فرانسه بود و انقلاب فرانسه رو اوج مثلا ظهور عقل و آزادی توی تاریخ بشر میدونه. در واقع فلسفه تاریخ خودش رو خیلی خوشبینانه طوری در واقع تنظیم کرده که بگه که ما الان به نقطه اوجی در واقع در تاریخ بشر رسیدیم. واقعا اون دوره فکر میکنم نه برای هگل همه آدمهایی که توی اروپا زندگی میکردن اینجوری بود حالا هگل رو کنار یه چیز واقعی خیلی ساده اینجا وجود داره اونم اینه که خداگاهی بی نهایت به زبان و فرهنگ میشه فرد انسان از روانی خداگاهی به زبان مربوطی یعنی کودک بر... همینجوری که استفاده از کلام و زبان رو یاد میگیره خداگاهی درش پرورش انجام میکنه این که نسبتی بینه زبان و نطق به اصطلاح قدیمی ها و خداگاهی وجود داره در بشر فکر این چیز خیلی واضح و مشخصه تاریخ ما هم همینطوریه هم تاریخ داشتن دورانی که فرهنگ هنوز وجود نداره و انسان‌ها دارن همینجوری در اساس قرائت خودشون زندگی میکنن نه بر اساس چیزی فکر شده و فرهنگ خاص سارنگای بدوی انگار وجود داره که به شدت هم کودکانه است. شما این رابطه بین تار... تاریخ باستانی با کودکی رو مثلا ها رو نگاه کنید، تفکرات باستانی رو نگاه کنید، عین بچه بچه‌هاست. مثلا یکی از های مشترک اسطوره ها با تفکر کودکانه جاندارپنداریه بهاست. بچه‌ها همین موجودات میز و صندلی و, و اینا رو هم یه جورایی جاندار می‌بینن. بچه‌ها تخیلاتی، خیال قوه خیالی که توی کودکی در واقعه یه جوری افسارگسیخته ممکن کار کنه اشیاء مثلا جاندار باشن کارتون رو نگاه کنید کارتون با ذهنیت بچه‌ها هماهنگ بچه ها واقعا ذهنشون آمادگی همچون چیزایی داره هی اونایی که حرف بزنن ستاره نمیگم بیاد شب بی زمین بره چیزایی جور چیزای دقیقاً شما افسانه های قدیمی رو که گوش میدید اسطوره اصدورهای... فکر نکنید اونها داستانی میتونه به بچه‌ها میگفتن در دور آدم های بالغ دوران و باستان با این اسطورا زندگی می‌کردن مثل ایدئولوژی و عقیده و جهان‌بینیشون بود که توی اسطوره بیان بشه شما شباهت بین اسطورا و داستان‌های کودکان رو در واقع می‌تونید نمونه خیلی واضعی بگیرید از این ذهنیت باستانی خیلی ذهنیت کودکانه است و همین که ما توی تاریخ لازم نیست شما حالا مثلا به سیر تاریخی عقل و خیلی خوشبینانه به تاریخ نگاه کنید یه چیز واضحه وجود داره هم رشد فرهنگی میتونه این فرهنگی که به وجود نیاد خوب باشه یا بد باشه لازم نیست نگاه نروکنه مجموع حجم فرهنگ در ابتدا از ای صفری در این ی در واقع اینطور داره شروع میشه و الان توی دوران پست مدر به حالت انفجار رسیده همه حرفا خلاصه زده شده یا اگرم کسی نزده دنبال اینن دن که حرفی که کسی نزده بزنه فارغ از اینکه درستی یا دوران پست مدر ویژگیش که ما هر چی که ممکنه بشه گفت رو بگی و خریدارم داره دیگه. الان حرف الان نو باید بیارید حالا مثلا شاعر که میگه سخن نوار که نو راه حلاوتی است دیگه منظور سخن نو درست بود. نه سخن نو به معنی اینکه نو بشه حالا هر چی که باشه الان ما هر چی که هر جور مثلا ایده ای که حالا کسی یه کاری نکرده باشه یا یه حرفی نزاده باشه دو دوران بله در واقع ده اینجا و همه عقاید هم اینجوری تختن دیگه با هم نمیشه گفت که این یکی از اون که بهتر اون غلطه این درسته اینجا حرف دیگه برای یه مجموعه یعنی توی کتاب توی صفحه چیز نوشته شده توی صفحه دیگه یه چیز دیگه نوشته شده مجموعه همه عالم سخن فرهنگی بشر داره میشه یعنی به هر حال واقعیت تاریخی که ما می‌بینیم و قابل انکار نیست اینه که بشر فرهنگ خیلی جزئی داره و در طول تاریخ این فرهنگ رو به طور سعودی رشد میکنه و اگه قبول بکنید که فرهنگ اون چیزی که تو غالب کلام با خداگاهی یه جوری ارتباطی داره و یه جور در واقع فرهنگی تر شدن ممکنه بهش اینجوری تعبیر کرد که حالا اگه فرهنگ درست باشه در روی مرحله از رشد انسانه میتونید فرض بکنید که یه رابطه بین مراحل خداگاه شدن فرد و مراحل خداگاه شدن بشر در طول تاریخ وجود داشته باش. و از نظر عرفانی نظر دینی اون مراحل رشد در فرهنگ منای درستش ظهور انبیه هر نبی انگار در یه مرحلهی ظهور میکنه یه واقعی اتفاق میفته و میریم به یه مرحله جدیدی وارد میشیم و بنابرای یه جوری رشد روانی بشر میتونه متنازل باشه با رشد رشد مثلا تکامل پیامی که انبیاء می آوردن و انبیاءی که ظهور میکنن این دلیل کم خارج از به اصلا محدود دینه در خاطر اینکه چرا باید شباهتای اینجوری معتقد بشن از همه این جاهایی که ما از تمثیل و شباهت حرف میزنیم از پاراللیزم صحبت میکنیم همیشه این خطر وجود داره که میشه از اندازه شباهت رو گردی این حالا مثلا قلم برداریم فکر کنیم هر اتفاقی که مثلا فرض کنید برای آدمی افتاده دقیقاً اینجا باید متناظر داشته باشه دو تا عالم متفاوته متنا... و ممکنه با هم یه فرق داشته باشه دقیقا مثلا ممکنه بعضی از تقدم تاخرا عوض شده باشه آه. این که دقیقاً من انتظار داشته باشم که هر چیزی رو من می‌بینم اینا متناظر داشته باشه و یه جوری زیاد از حد در واقع بخوام مثلا بذایم نمونه خیلی بازش افراد کردن توی که داستان های پیامبران در طول تاریخ توی متون عرفانی باعث شده که اصلا به بُعد اجتماعی واقعی که اونجا داشت اتفاق میوزه توجه نکنه. این چه اجتماعی وجود داره توی این داستان های واقع همه چیزش که اینجوری نیست که بگیم این داستان فقط آوردن برای اینکه اینو متناظر بکنی با یه چیز دیگه. اگه قرار بود متناظرش مهم باشه و به او. خب اونو مستقیم می‌گفتن چرا این داستان‌ها اینجوری رمزامی گفتن. خود تاریخ، خود داستان امنی‌ها، مثلا اجتماعی توش هست که دیگه توی‌های فرد چندان معنی نداره بنابراین اینکه یه چیز، یه،, یه جور ما در واقع رابطه‌ای می‌بینیم، شباهت‌هایی می‌بینیم که می‌تونه مفید باشه برای درک متقابل رشد بشر و تاریخ انبیا نباید افراط کرد نباید فرض بکنید دو تا یه چیزه مثلا دو زبان مختلف معمولاً تناسیل اینجوری نیست که شما واقعاً تناظر یک به یک بینید وش در نظر بگیرید به هر این ارتباط میتونه کمک بکنه شما میتونید از یکی ایده بگیرید یکی رو بهتر بفهمید ولی وقتی دارید به اون فکر میکنی واقعاً شک بکنید نه اینکه چشم میتونید ببندید بگید چون متناظر با اونه اونجا من دیدم بس اینجا مثلا اینجوری باشه ولی اینجوری تعبیر بکنید استقلال به واقع تاریخی رو باید حفظ کرد استقلال و واقعه فردی و روانی که تو بشر اتفاق می‌افتاده باید حفظ کرد در عین حال یه جور تا یه می تا حدی وجود داره فقط من به نظر من حد اکثر تا همین حد میشه گفت و ابن আরাدی هم خوشبختانه اینجوری نیست که بخواد خیلی حالا متن بخخشاش بذاره مله لغاتی بشه بره اونجا هر چیز می‌دونه یه ایده کلی رو برده اونجا بعدش استفاده کرد های کلی که در واقع شهود مستقیمی که نسبت به اسما و رابطه اسما دارن که اینو ابن داره مستقیمت مثلا این الهی چی هستن و چه ارتباطی با هم میدارن تقدر اون تعفارشون چیه توی درون خودش هم یه مدارک و اسما داره از اینکه این اسما چجوری جلده کردن نظر شناختی و نظر عملی و اینا رو یه جوری ربط داده به تاریخ انبیانی کاریه که کلن ابن عرمی کرده من اینه که تاریخ عملی صرفا این نیست جنبه های دیگه ای داره مستقرم میشه در که از اونجا میشه این دیگه خب حالا مثلا به عنوان مثال من چیزایی که به تاریخ عملی, عملی که نگاه میکنید مثلا فرض کنید از دوره حضرت آدم من میخوام به یه چیزی اگه, اگه میخوام یه چیزی پارالل پیدا بکنید با خب حضرت آدم که دقیقا با معادل با دوران کودکی باشه بیگه. خیلی نوزادی برشر مثلا دوران حضرت آدم. ازنظر آگاهیم هم بینید اوضاع چقدر خرابه می بین قابل. قابل و کشته نمی‌دونه با این جسدش چیکار بکنه کلاق میاد بهش یاد میده که مثلا جسد رو باید دفع بکنه. ن هنوز به اندوزه طلا هم انگار چیزی یاد نگه فرهنگ کلاق خورده تازه فرهنگ قابله یه جورایی، یعنی ببینید ممکنه مثلا حضرت آدم یا هابی این آدمایی باشن با ارتباط با خداوند این معنیش نیست که مثلا حضرت آدم و حضرت نو هم ممکنه خداونده به طور کامل درک میکنن انسان کامل هم مثلا فرهنگ بشر زبان بشر عقب افتاده هست یعنی یه چیزهایی در واقع من یه بار اولین جلسه ای که ضبط شده در مورد این صحبت که تا زبان به حدی تکامل پیدا نکنه، فرحه این تکامل پیدا نکنه، اصلا نمیشه مثلا شریعت نهایی را آورد مرمونین رفتارای ابتدای مثلا خلقت خامن حتی اگر طرف پیغمبر باشه کلام هنوز یه جوری در یه سطح پایینی قرار داره شما من اینو از خودم نمیگم مثلا نهای جوادی آمالی روی این تحکیب میکنه شما داستان از این نوح رو که بخونی ها این واقعا من دارم میگم که من نمیگم آقا جوا... جوادی آمالی اصلا آلمی نیست که بخواد نمیگیرم یه جوری از فکت علمی و اینا بیاره عکس خیلی از علما که یه جورایی نسبت به علمی خوش بینن آقا جوادی آمالی نمیخوام میگم بدینه ولی اصولا اینم نظریه تکامل رو بپذیره اصلا اینجوری نیست خیلی استقلال چیز داره یعنی واقعا به متن نگاه میکنه ولی به صراحت هم ممکنه یه جایی حرفی بزنه که با علم روز مخالف باشه این اینو من از آیه جوادی آملی میخوام نقد بکنم. میگه وقتی شما داستان از نوح رو تو قرآن میخونید، واسه قوم نوح رو اونجوری که در قرآن ترسیم شده نگاه میکنید، دقیقاً همون جمله نازیشون دیدن که شبیه چیزیه که در مورد انسان نخستین میگه. آدمای بدوی دو غار رو اینا زندگی میکنن. این کاملا مشخصه که اینا یه جورای خود هنوز وحشیان. خیلی فرهنگ و اینا ندارن. فرق میکنن مثلا با موسی در مقابل فرعون. فرعون بولبول زبانی میکنه واقعا از موسی اصلا می به جلو فرو یعنی حکومت مصر حکومت پیشرفته از نظر نظام اجتماعی از نظر فرهنگ و ادبیات شما از حرف زدن رو حس میکنیم که اینجا مثلا یه جور شاعری حتی وجود داره ولی قوم نو از حرف زدن و احساسات خامی که دارن اینجوری خیلی خیلی شبیه همینن که انگار موجوده به وارنشینن خیلی عقب افتادن حتا قارنشین کی نبودن ولی علیه افتادن در به دوران اسطوره های باستانی تعلق داره شما پیغمبر بزرگی برداشتن آدم نوح واقعه بزرگی که اتفاق میفته اینی که یه سیل میاد ما بهش میگوفون نوح قرآن باجه طوفان ای به این معنیو به یه سیل میاد آب در واقع زمین یه شسته میشه از همه این موجودات و فرهنگ منحرفی که داشتن شما در مسائل روانی انسان چیزی متناظری که میبینید اینه ما سالهای اولی زندگی خودمونو فراموش فراموش میکنم روانکابا روان، 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 ایده ایده‌هایی دارن هر کسی که چرا این اتفاق میگفتید چرا ما مطلقا انگار از یه جایی به قبل رو از ذهنمون پاک میشه در حالی که مموری باید ذخیره کرده باشه از نظر از نظر نوروساینس بدیهی که داره ذخیره میکنه در ماه های اول حافظه وجود داره ولی انگار یه مثلا به قول روانکاور با یه تکانه‌ای وجود داره در کودکی که مثلا شرای دبطش میده به مسئله اودی عقده در, در اثر این ضربه‌ای که وارد میشه یه جوری انگار یه جدایی توی ذهن انسان با دوران اولی نوزادیش از هر آگاهی به وجود میاد. اگه بخوایم چیزی پارالل در نظر بگیریم شما میتونید بگید در طول تاریخ انبیا حضرت نوح و این طوفان نوح به اصطلاح مثل پاک که یه دور انگار زمین پاک میشه دیگه هر فرهنگی به وجود اومده فرهنگ های انحرافی هر چیزی که بوده همه اون آشغالایی که تو زمین به وجود اومده تصفیه میشن. اصلا از بین میرن و یه جور انگار تاریخ بشر دوباره شروع میشه دیجه که تاریخ عملیان تو یک دو قرآن نقل میشه اینجوری نیست که شما بگید مثلا همه کره زمین آب برد ولی به هر حال این فضا توی قرآن وجود داره انگار یه بار حضرت آدم تاریخ بشر بایش شروع میشه نقطه عطفی وجود داره اونم حضرت موه که انگار بشر یه جوری وارد دوران دوم خودش میشه اینکه که همه انسان ها یا نموردن به هر حال فضایی که توی قرآن وجود داره همین جوریه انگار همه زمین انگار خلقت و جدید از نو شروع شده, شده آدم ها نو شده مثلا توی همین سطوره مریم من به این مناسبتی که این حرفارو دارم میزنم بعد از اینکه این داستان انبیا بیا نرمی شد دوباره برمیگرده به آدم به حضرت نو اشاره میکنه با این لفظ که مثلا آدم و نو و من من ه این واژه این آدمایی که با نوف سوار رو میکشتی شدن اینگار بشر در واقع مبدع جدید تاریخ بشر بود در قرآن بگل از یه قوم که در واقع یه جوری اسیاری وجود نداره در واقعی توی،, توی انجیل توی تورا در واقع یه جور سراحتی وجود داره که انگار همه انسانان نابود شد در قرآن حرف از این است که برای قوم نوه تأثیت این طوفان به کلی نابود شده کسایی که باقی موندن همین آدم آمود بگذاریم برحال یه شباهتی وجود داره بین پاک شدن مموری انسان هر کاری که کرده شما میتونید اینجوری فرض بکنید. انسان وقتی که به دنیا خلق شده وارد کره زمین شده انسان به منای انسان تاریخی به دلیل اون بی فرهنگی همونجوری که میبینی در ابتدای خیلیقت جنایت اتفاق افتاده. خیلی کارایه. افتضاحی ممکنه توی آدم ممکنه آدم خورده باشه یه انسان با... یه جورایی فضای زهنیش اینکار هنوز خیلی رام شده و متمدن می سید. دوران تاریخی وجود داره توی تاریخ وحشت خیلی اتفاقای وحشتناکی ممکنه افتاده باشه آدم و بچه های خودشون خورده باشه تفکر خیلی چیز وجود داره آگاهی وجود نداره دیگه هنوز شریعت نیومده هنوز فرهنگ وجود نداره به آدم ها بگره. اخلاق به اون معنایی که هنگی در درون انسان ها ممکنه باشه ولی اخلاق و معنای یه چیزی که از بیرون ما الان با وجود این که نظام اخلاقی رو انبیاء آوردن از بیرون یه چیزی رو در درون ما قراره باید رزونانسش بشه میبینید که همچنان بشر در, در تمام طور تاریخش بیشتر شبیه حیوانات تا شبیه انسان چه برسه دورانی که هنوز شریعتی اصلا دواهد اخلاقی گفته نشده انسان ها توی وضعیت لذیت بدبی زندگی میکنن یه شباهتی وجود داره شباهت دارم میگرد از اون بیشتر که انتظار ندارید شباهت وجود داره بین ماجرای طوفان نوح و مثلا فرض کن اینکه از روانی انسان یه جور به نظر میرسه که دوران اولیه زندگیش پاک میشه حالا اگه بخواید از اونجا فرض کنید که این دوتا رو با معادل گرفتید من دارم جواب شما رو درام می میدم که شما هستید چه استفاده میشه که حالا معنی طوفان نوح چیه کره زمین با زلزله پاک نمیشه با نمیدونم با آب پاک میشه هیچ شکی نیست که آب معناش علمه چیزی که خیلی در واقع شباهت داره به یه جور در واقع سرویس شدن یه جور دانش از درون انسان که از زمین میجوشه این آب من دارم نمیخوام حرفو پیش ببرم برای اینکه نمیتونم به جای خوبی مرجع بدم من میخوام بگم شما میتونید از اگه این پاراللیسمو قبول بکنید تا حدی اون وقت ممکنه بتونید از بعضی از جزیاتی که اونجا اتفاق میفته سعی کنید مثلا به ایده بگیرید که چطوری مثلا این میموری پاک میشه شاید علتش اینه که یه دفعه انسان یه جهشی تو خداگاهیش به وجود میاد. یه جور آگاهی های امیری پیدا میکنه که خود به خود اون آگاهیای ضعیف مثل این نورای ضعیف در کنار این نور قوی اصلا مرفع میشن در واقع ما یه جور مموری یه جور آگاهی در دوران نوزاد یکی دو سال اول زندگی داریم ولی داری داری اون حد ضعیفه کافیه شما یه چیز امنی مثلا بفهمید و همه اونها یه جوری پاک بشن پاک شدن به معنی اینکه دیگه در دسترسی آگاهی نیستن با روشنایی های عمیلتری قویتری دارید کار می‌کنه. حالا من اگه میخوام ادامه بدم خیلی میل ندارم که واقعا من تشویقتون می‌کنم که مثلا متون عرفانی که نفر سوسولکم یه خورده پیچی بیش هدنده است. ولی خیلی از متون عرفانی به نوعی برحال تعبیر های سمبولیک و مشابه سازی داستان انبیا و انسان رو داره. با ایده های مختلف خیلی ها ممکن جنبه تاریخی نداشته باشه بسید میخواد میخورد جلوتر همینجوری دارم ایده های خام میگم که از هیچی بهتره و به شرط این خیلی جدی گرفته نشید ادعا نمیخونم یاد گرفتم این چیزی داره که میخوام میگم به صورت سوال مطرح بکنم آیا ماجرای نوح شبیه ماجرای پاک شدن دانش گران نیست؟ اصلا یه مرحله جدید شدن به طور ناگهانی در... به نظر میاد در روان انسانم تو مراحل رشد یک قطع کلی وجود داره با یه دوران از یه جایی انگار یه دفعه وارد یه دوران جدید میشه دوران روانکاوا که یه همچین چیزی اعتقاد داشتن من در مورد مسافران قرار نبوده حرفید هم خود بریم جلو من در مورد حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم, حضرت ابراهیم، که شروع یه جریانی در واقع توی تاریخ انبیا به دلایلی شبیه به دورانی که ما بهش میدید دوران بلو انگار انسان اصلا شما در قرآن چی میبینید؟ میگید که بارها این در مورد انبیات اکرار شده چی می از این آیه که از این آیات این شکلی که مثلا فرض کنید فلم ما بلغ عشدهو آتیناه و حکمن و علم انسان فرد فرد انسان اینجوریه که به یه جایی که میرسه که قرآن با اصطلاح بلغ عشدهو ازش استفاده نام می بره. ما بهش می این دوران مثلا بلو ممکنه به انذر علمی علمی و معنای امروزیش دوران و بلوغ ویژگی اصلیش بلوغ جنسی باشه چیزی که در قرآن هست استطلاح بلغ عشده هم ممکنه خود زودتر یا دیرتر از بلوغ جنسی باشه فکر میکنم دیرتر از بلوغ جنسی اصلا فرض کنید 14 سال 19 نوجوانیه برای اندیا به آدمای خوب به اینجا که میرسن خداوند میگه به اینا آتاینا ها حکمن و اگه جایی که ناجور نیست مثلا در مورد حضرت یوسف واضعی که خیلی جوونه این هفته. که بعضیا فکر میکنند ممکنه این معنیش این باشه طرف اون 40 سالش میشه بالغر شدن کاملا اینجوریه که این اصطلاح در مورد انبیا که به کار میره تو قران و میگیرهشون حکم و علم دادی در مورد نوجوانیشون به کار میبره نه در مورد دوران بزرگسالیشون آدمای خوب از دوره نوجوانی تکلیف خودشونو میفهمن به استرا این دنیا چیکارن چیکار باید بکنن یه دانش هایی پیدا میکنه حضرت گوسف دانش تعبیر رویا رو در چهلی سالگی پیدا میکنه در موجوانی اینو داره خیلی جوونی که به اوج قدرت تعبیر رویاش رسیده وقتی زندانی شده و بعدا آزاد میشه به نظر من 20 سالم نداره دیگه خیلی سنش کمتر از این همت. بعد یه چیزی من تناظر دارم اینجوری استفاده میکنم ما یه دوره خاصی در قرآن می‌بینیم در رشد روانی فرد که بهش میگن بالغع شده و در ویژگیش اینه که حکم داده میشه رسالت پیدا می‌کنه اینجور انسان من فکر می‌کنم اگه بخوام متناظر پیدا بکنم مرحله خاص بعد از طوفان خاص ابراهیم اینا پیامبران بزرگ و باید یه جوری ملاک قرار بده که دقیقاً ویژگی از ابراهیم تو قرآن بلوغ و روش این کلمات رو شما اطراف ابراهیم میبینید و اینکه حکم داره دیگه آدمیه که اون رسالت رو نهایت از اینجا شروع شد رسالت جهانی که به سلسله انبیا ختم میشه مبداش از ابراهیم پس ابراهیم یه جوری مثل دوران رسیدن انسان در فرهنگ دوران بلوغه انگار میشد از حیث ابراهیم به بعد یه کاری کرد میشد رسالت گذاشت میشد حیث ابراهیم صحف ابراهیم داریم تو قرآن واژه اومده صاحب مکتوبات هم هست در حالی که به نظر نمی رسود چیزی شبیه به نو نسبت داده شده باشه ولی از نو شروع شرع میگه مثلا شرع اللکم بندبین ما و سابهی نو هم و افرانی از این نو شرع داره به یه مجموعه حالا از احکام و مقررات داره که جوری مشابه با اینه که انسان رشد فردیش اصلا اون دوران کودکی بلاخره مقررات اخلاقی بود این کم کم بد و خوب میفهمه و یه جوری در واقع میشه گفت که صاحب یه حد اقل یه مجموع حکمای اخلاقی کاری که باید بکنه و نباید بکنه میشه در حالی که در یه دورهی قبلا طوفان نوح اصلا یه همچین شریعت وجود نداره حالا من یه چیزی گفتم نصفش مربوط به تاریخ امریا بود نصفش مربوط به فودک یه چیزهایی اینجا روشنه، هی چیزایی اینجا روشن اگه بشه تناظر رو یه جوری برقرار کرد و خیلی هم جدی نگیری، من مرتضی میگم فکر نکنیم که اینجا قراره که یه چیز وجود داشته باشه، یه تابع ریاضی وجود داشته باشه که هر نبی رو برای یه سن و سالی از بشر منتظر بکنه، خود میشه یه هایی گرفت برای اینکه بعضی چیزها رو بهتر بفهمیم. مثلا من یه چیزی بگم، میگم تو خدای خود چیز بره. خیلی میخوام ایده کلی رو در آن بفهمید جزیدی که دارم میگم بوش اصرار ندارم شما سوال مطرح میکنم آیا حضرت ابراهیم از ظهورش شباهت به مثلا دوران بلوغ بشر ندارد نداشته باشد. آیا در روانکاوی نخوندید که ات... مختهی وجود داره در نزدیکی دوران بلوغ بهش میگن دوره همجنس و انسان باید این دوره همجنس خواهی رو بگذنه تا به بلوغ واقعی خودش برسن این شبیه این نیست از ابراهیم مصادفه با قوم لوته که انحرافشون همجنس و یه جوری در زمان از ابراهیم مثلا قوم لوت نابود میشن یکی پرسید که چرا اسحاق وقتی بهش میدن که مثلا فرض کنید قومه لوت را عذاب میشه نمیدونم شاید بشه از این تمثیلا یه جوابی آورد در این که تولد اسحاق یعنی چی شدیه چیه و چه ارتباطی بین تولد اسحاق و نابود شدن قوم همجنسگرا که میتونه اشاره به یه جور همجنسگرایی در بشردو طور کلی در مراحل رشد باشه همه پسرها معمولا مخصوصا دخترا بیشتر دوران بلوغشون قبل از اینتون متوجه جنسی مخالف بشن، یک طور طبیعی گرایشی به جنسی محافظ خودشون پیدا میکنن. دوستی های خیلی سمیمیه، با احساسات خیلی عمیق و قدیش. و خب این زودگذاره دیگه بعدش میگذن. نابود میشه. توسط یک چیزی نابود میشه. این دفعه آب نیست چیزی. من نمیده تو نیست. من میگم یک خود خودم یک شیطنتی دارم که این چیزی که نباید بگم و انگار میگم نمیخوام خیلی من بلد نیستم این تناظر رو برقرار بکنم فقط میخوام بگم که ایده های ممکنه وجود داشته باشه که بعضی چیزا رو از اونور به اینور، این از اینور به اونور بتونیم ببریم و یه ببینید رویا چه فایده ای داره وقتی شما معنیشو میفهمید حالا حضرت یوسف ممکنه معنی رویایی رو بفهمه و همه بر اساسش عمل بکنه ولی رویا حداقل وقتی رویا ممکن کامل یادتون نباشید. خود رویاها ها همونطور که قرآن هست ممکنه تبدیل به حقیقت بشن یا نشن. حضرتی یوسف آخر داستان میگه که خداوند رویای های منو حق قرار رو. مثل اینکه غیرین هم نیشد. این شد این به تحقوم نفیلنده است. که شرایطی شاید داشته باشید رویه های حقیقت ده. شما یه استفاده قطعی که میشه از رویا کرد با وجود اینکه ممکنه و حقیقت نپیونده، ممکنه شما خوب یادتون نمونده باشه، ممکنه کسی که تعبیر براتون کرده درست تعبیر نکرده باشه، اینی که ایده که میشه گرفت ازش. من تصمیم بر اساس رویا بگیرم، کار اشتباهی کردم. اگه بگم من خواب دیدم که معنیش اینه باید این کارو بکنم، بعدو کار خیلی احمقانه ای بکنم. میگم خواب دیدم ولی رویا میتونه ایده به آدم بده دیگه. ایده های خیلی یعنی واقعا من خودم شخصا تو زندگی شخصی خودم از این ویژگی رویا استفاده‌های خیلی خوب کردم یعنی یه چیزی اصلا تو ذهنم نبوده تو خواب یه چیزی دیدم و یه ایده توی رویا بوده که مثلا احتمال اینکه ممکنه اینجوری باشه آدم وقتی تو ذهنش میاد بعدا تو تصمیماتش تاثیر منطقی و معقولی میذاره بفهم نه نه من منظورم نیستم بعضی اینجا از از من هم بیشتره آره در حوال تصمیم گیریه دیگه رسید اینجایی میخواهیم تصمیم بگیریم برماره بریم آلگوریتمیت فکر میکنیم و حالا یه ویتنس وجود داره که به می‌خواد از. نه من منظورمون نیست. من میخوام بگم همین رفتار رو شما میتونید اگر پاراللیسمی وجود داره و میدونیم که پاراللیسمی کاملی نیست یه جور شباهت هایی اگر قبول بکنید استدلالا رو که هایی وجود داره اون وقت میتونید ایده بگیرید از این در اونجا ببینید شاید ایده کار بکنه شاید نکنه و از اون ور هم ایده بگیرید اینجا شاید درست باشه شاید نمیشه امیدوار بود که اون جنبه هایی توی قرآن بهش اشاره شده که معنیدارتره یعنی غیر از نگاه کردن به تاریخ به طور مستقیمه ما نقلی رو داریم می بینیم که به یه فرازهایی اشاره میکنه که مثلا من اصرار کردم و اصرار دارم و تو به هر جلسه به بهانه بحانه این تکرار بکنم که تمام وقایی که برای از مریم دستور مریم اتفاق میافته افته جهانی هم، امیورسال هم برای هر زنی اتفاق می افته نه به این مستقیمی و واضحی که اینجا می بینیم و اینج پدر معنای کلیه ولی همه پدرها موقعاً نمیفهمن که بخوان چیزی رو که در درونشون هست بفهمن و بیان بکنن اینکه در داستان امیا یه جور گزینش‌های های معنیدار وجود داره و این خب باعث میشه که اگر بخواید یه تناظرهایی برقرار بکنید یه چیزهای ساده تری به تونت علمی مثلا در آره، یعنی مثلا من فکر نمی کنم عرفای ما میدونستان یا تصوری داشتن از اینکه هم جنس با بلوغ مثلا ارتباطیده من الان از این باره چیزی رو میدونم قطعا میدونم اگه ابراهیم شبیه بالغ شدن انسانه مثل اینکه اولی اهبانی... یعنی انگار به یه معنی واقعی کلمه بشر در طول تاریخ داره تکامل پیدا میکنه از یه انسان بدوی با ذهن عقب افتاده ممکنه بگید حتی مغز عقب افتاده برای خاطر اینکه ذهنیت با مغز مغزی که کار نکنه خب رشد هم نمی دیگه ف... کله یه انسانی مثل موجودات تو جنگل زندگی بکنه همین الان هم اگه متولد شده باشه مغزش معنیزی کافی رشد نمی جور ممکنه چیزی سلولیشو داشته باشه ولی سلول های تنبل غیر فعال من فکران ما در فرهنگ مدرم قسمت های از ذهن اون همونجوری علاق که پیدا کرده چیز داره که شاید قدیم مردم بهتن در حال کلن اینجوریه دیگه من از طرفین میتونم برای همدیگه ایده بگیرم اگه اینجا میدونم که همجنسگیرایی نزدیک بلوغه و قبلا احساسم این دوده که از های قرآن از ابراهیم مثل رسیدن به بلغه شد و او در تاریخی اون مرحله است که رسالت آغاز شده در همونطور که برای بشر دوران بلوغ دورانی که مکلف میشه دیگه. یه جوری تکلیف شروع میشه شریعت دوران زندگی کودکم از مثلا دو سه سالگی تا دوران بلوغ یه شریعت به این معنای خیلی کاملنگی وجود داره واسه کاری بکن یا کاری نکن ولی تکلیف به معنای واقعی کلمه وجود نداره اصلا مؤاخذه ای نمیشه در مقابل بعضی از که حتی آخرتی هم نمیشه دیگه ما واقعا نیمی محتلیم هنوز انگار مسئولیت و معناهی واقعی کلمه رو در واقع نمیشه ازش خواست یه باری زیاد هم من شما رو به دیگه من نمیدونم حل پیغمبری اونجا متنازورش در چیه من اون به من فکر میکنم هرچقدر اگه این تناظر درست باشه هر چقدر این من مراحل رشد رو بهتر ببینم تمام اونور در مورد امیا می تو ایده های جالبی پیدا بکنه و برعکس ممکنه یه داستان یه فرازی از این داستان مثلا نبی رو یه جوری، خیلی عمیق فهمیدم و بتونم کشف بکنم که در همه انسان مثلا شاید یه نفر اگ این پاراللیسمو شاید هم فهمیده باشه شاید یه عارفی از روی این پاراللیسم بیاد بگه که قوم لوط هم با ابراهیم باید نشون دهنده این باشه که انسان در اطراف مثلا دوران بلوغ و بلغه اشوردهوی گرایشای اینجوری ممکنه پیدا بکنه زمینه هم چیزی رو داره میشه یه هم کشف کرد دیگه اگر مدر موضوعی که افراد نکنیم یعنی هم به, به نظر من اینجا جاهایی که یه عده آدمو اصلا انگار نشستن منتظرن ایده کلی عرفو میگن یه چیزی میگن بعد یه مشت آدمی که اصلا اون شهودشون ندارن میان دیگه الان تو دوران مدرن پاسمدرن دیگه حرفو میزنن گویا خلاص تک تک آیای های قران رو برمیدارن حالا یه تعبیرای روانی ازش میکنن و ماجرا کلا به اصطلاح گنگ کشیده میشه اون اصلش هم که یه چیز خوبی بوده دیگه کسی جرأت نمیکنه همیشه این اتفاق الان که میافته من ایده ای رو بگی فوری حالا کسی میاد و همه قرآن رو اینجوری مثلا بخونیم یه دو از نوح رو بریم مثلا در معنی روانی بکنیم بعد من به نظر در دوران قدیم افسانه‌ای کردن خود زیادی بعضی کجا داستانی رو مثلا تعبیر روانی کردن در حالی که اونجا بعد اجتماعی داستان عادی‌تر بود در هر حال اینجور جور تمثیلی و اینا واقعاً چیز نیستن یه جوری چون نمیشه فرمولیش کرد کاملاً جا داره که آدم برای خودش دیگه شهود نداشته باشه حرفای پرت و پلا بزنه و نتیجه غلط بگیره برای همین هی میگم در صورت سوال مطرح میکنم که آیا اینجوری نیست من خودم واقعاً با اسم نمیتونم چیزی بگم یا بذارید یه چیزی که من راست نمیشه که بلدم نیستم که بخوام همه چیزایی که اصلا همه پیغمبر رو اسم ببرم بگم که متنازرش چیه ولی ده یه چیز خیلی واضح اینه که شما از یه جایی به بعد از ابراهیم به بعد مراحل رشد انسان مراحل رشد طبیعی ماها دیگه نیست عرفا تنازور رو همچنان برقرار میکنن با حالات درونی عرفانی خودش به قطع یعنی تا بلوغه که همه ماهای رشد طبیعی داشتیم و عارف و غیر عارف آدم خوب و بد تا یه جایی نوح به طور غیر ارادی مثلا تو وجود همه ما مثلا همچین طوفانی ممکن شده باشه ممکن اون هم به مثلا دوران بلوغ به یه معمی بخشی از بلوغ دیده باشیم ولی ممکنه عضو قوم لوت بشیم چه می‌دونم مسیر انبیا رو نمیریم اگه مسیر انبیا روی آدم مسیر درست رو بره این وقت بقیه انبیا در وجودش تجلی می‌کنه یعنی که از اینجا انتظار نداشته باشید من بگم عیسی متناظر چه چی چیزی در درون شماست یا پیغمبر متناظر با چی ولی عرفا این حرفا رو زدن یعنی یه نقشه‌ای دارن یعنی اینکه حالات و سیر و سلوک خودشونو با انبیا از ابراهیم دادن تطبیق بدن توی اون جلسات که ما عیسی به این اشاره کردن که عیسی متناظر با مقام مهد و پیامر ما به اسطلاح صحبه بعد از مح. یعنی حضرت ایسا دقیقا به دلیل اون میجهگی که داره که انگار روتور در وحدته به اون حالتی از عرفا در انتهای سیر اشاره میکنه که عرفا به وحدت می رسن. ولی آگاهی خودشون رو از دست می دن به یعنی این, این که من به وحدت،, وحدت رو درک بکنم و توش روتور بشم ولی بعدا بتونم از این حالت در بیار و یه جوری بفهمم مثل اینکه یه اشتباهی وجود داره از ذهن من پاک بشه ولی در این حال بدونم که این امکان این اشتباه برای دیگران وجود داره و دیگران چه جوری دارن دنیا این چیزی که شاید از عیسی به دلیل اینکه اصولا بالغ در وحدت بود به راحتی درک نمی‌کنه و به نظر میاد که آخرش متوجه شده که این موجود ما من با واقعه آیه فلان عیسی من همولکوف من فکر میکنم محلیش اینی که از ایسا اصلا کفر رو اینوار نمیشناخت و هی عالم و هم هر چیز خوب بود بوده آدم هر کاری میکردن جلوه اصماه الاهی بودن و این مشکلی هم به بودید نمیموند پ- پیامبر ما در واقع به اصطلاع و مقام جلب مقام این که وحدت تیش شده مرحله وحدت و حالا دوباره برگشتیم همه هم میدونیم که غیر وحدت هم چجوریه وحدت حقیقت اینه ولی یه چیزی خلافه این هم در واقع وجود داشته و میشه وجودی هم به دنیا نگاه یه جور در واقع وحدت در این خداگاهی که این اینه که خیلی سخته یعنی حفظ خداگاهی و وحدت واقعا دیگه. شما حضرت ایسا استخفار نمیکرد چندان و از قرآن ما چیزی میبینیم و نه مسئولی ها چیزی نقل کردن پیغمبر ما میگفت که ما در من در روز 70 بار توبه می کنم. هر اصلا چیزی مشکلی وجود نداشت که بخواد مثلا هی دوباره برگردین سر جای خودش همونجا بود دیگه. وقتی وقتی بخواید این مباحث وحدت و کثرت رو با هم دیگه در واقع جوری داشته باشید، لحظش پیش میاد. هی ذهنتون رو باید از آلوده شدن به کسرت پاک کنید، دوباره ریسیت بشید، دوباره وارد آلم بشید. در پیغمبر ما میگه من 70 بار این کارو در طول روز مجبورم انجام بدم. به جوری مثل اینکه این احتمال اینکه آلویده به کسرت و دور از توحید بشه رو داره دیگه برای خاطر این که کسرت رو درک میکنه ولی حضرت اصلا این بار این کسرت رو به یه معنایی نمیشناسه و به طبع مردم یه چیزایی این بار میفهمه و همچین هم وجود داره در هر حال انتظار نداشته باشید که انبیه های دیگر رو در درمون خودتون پیدا با کنید یاد امیدوار نباشید به این چیز ولی من میتونم مثلا نقشه ای که عرف برای هفت دا هده پیغمبر رو با هفت مرحله تهی کردن مرحله عرفانی متناظر میدیرن که ایسا ما قبل آخره و به هر کدوم این مرحله یه رنگ نسبت میدن اگه میخوایی شرح خوب در مورد این کتابی هانری کوروان نوشته به اسم انسان نورانی در تصابقه اسلامی همچین چیزی که از ایک از این متونه ارفانی رنگها رو مثلا توضیح داده که هر پیلمبری متناظر با چه رنگه و این با مشاهدات عرفانیشون تطبیر میکنه اینو از اینجا میگن نه از توی قرآن یعنی هر کدوم این مراحل عرفانی با یه نور با یه رنگ خاصی متناظره مثلا این حتی توی مشاهدات غیری خودشون رنگی غلبه داره من چون نمیدونم چیه هست یا توضیح هم به هر حال از یه جایی به بعد در درون عرفا موسا وجود داره در درون عرفا ایسا وجود داره پهنبر وجود داره مثلا شایه ترین چیز اینه که یکی از اندیای کلیدی رو داود میگیرن که یه مرحله ای رو نشون میگه بعد از مرحله موسا و این به هر حال یه نوع در واقع ایده کلیه تطبیق دادن داستان ها با وضعیت روانی انسان که می از یه جایی به, به بعدش بیشتر مربوط میشه به انسانهایی که مراحل رشد دارن طی کنن نه رشد طبیعی انسان به معنی که ماها در واقع تهی یا اگه شما سوال داشتید، رفت شد رفت نشده خیلی هم مهم चीं। ओह बहुत शुरू। अम्म इसलिए आपको सावधान रहो ठीक है। ठीक है। अब इनके ऊपर भी आये چیزی, چیزی که شما دارید میگید اینه که مثلا شریعت یا آرها دیگه همینطوری هم, هم جوری تومیش هم جوری رفتار میکنم یه جوری شریعت برای بچی دو سال سه ساله که نداریم از یه جایی به بعد منظورت اینه که مثلا در یه سن و سالی در یه سن و سالی شریعت موسا متناسب خب اینو معمولا فکر می‌کنم عرفا بیان این چیزا یه اعتقاد دارن به این معنی که مثلا فرض کن شریعت موسا سخت سختگیرانه است. و از مرحله بلوغ به بعد وقتی می‌خوای وارد سیر می‌شی شاید لازم باشه اولش خیلی به خودت سخت بگیری. شاید بعد یه جاهایی مثلا به مراحل آخر نزدیکی به آخر که رسیدی مثل به مرحله عزتی ایسا اونجا اینکه بیس یه شریعتی به معنای بیس وجود داره روش حالا سختگیری و, سخت و آسونی میشه فکر می‌کنم بازی عرفا قبول ندارم، از این ندارم. از عرفا کلا با شریعت رفتارشون یه خورده چیز دیگه، خیلی دیوبالاتر، مثلا حتی واجبات رو مثلا در یه مراحل میگن که لازم است رعایت بشه. حالا من شخصا چون خیلی مخالف نیستم، ولی این چیزی که شما دارید میگید معنیش این میشه که شریعت آخه سختگیری زیاد، آسونگیری زیاد، دوباره به حال تعادل برگشتن توی دستوراتی که معمولاً بین یه عارف و شاگردش معمولاً یکی کسی که وارد سیل و سلوک میشه، به میشه یه نفر خودشو و حالاتشو عرضه میکنه، دستورات میگیره. توی مراحلی ممکنه بهش دستور بدن که اصلاً قضاام نخوره دیگه، خیلی به خودش سخت بکنه که در واقع یه جوری ممکنه اوایل سیل لازم باشه که ریاضتای بکشه. شه. اینو شما میتونید تعبیر بکنید که این شریه سختگیری دوران از موسیاس که برای رشد بشر لازم بوده. یعنی وقتی که از اون دیدر و پیکری مثلا میخواد در بیاد شاید لازم باشه برای هر انسان یا یه دوران خود سخت تر از شریعت داشته باشه این الان یه سواله میخواهم فکر یه بخورده چون میخواهم تموم بکنم میخواهم این رو بپرس ولی باش قبل این که سندگه یعنی خوران بکنه نشده برای درور انظار اینکه ایرانی اصلا اینطوری نیست. من واضحه که اینطوری نیست. حتی ما تو شعرمون هم که سن خاص نداریم که. نه، بذاری که مثلا مختلف سیستم‌های مختلف آدم. آها. خب دیگه حالا ببین شریعت مثل چیزی قوانین اجتماعی میمونه. یعنی با یه جوری حالت یونیفرم کردن بهش ببین. اگر شاید در حرفی که شما دارید شاید اگه بالای سر هر آدن. به پیغم بررب اون وقت شریعت همه آدما یکی نبود بعضی از و اینکه برای یه شریعتی به عنوان بست گذاشته شده و همونو همه اول میکنه حالا روش یه افت میتونه داشته باشه که یه نفر توی شرایط خیلی سخت زندگی بکنه جایی به خودش آسون آاسوم بگیره اون بست ج حرفگی داریم میذاد منطقی ممکنه آدما با همگه خیلی فرق داشته باشن از یه جهاتی. ممکنه لازم بشه که یه رفت. واقعا من که شخصا احساسم اینه توی یه شرایطی برای یه آدم اگه میخواد رشد بکنه نکردن یه کار یا کردن یه کار واجبه برای از شریعت نیست واجب به معنایی که باید این کار رو بکنیم مثلا ممکنی یه شعبی توی زندگیت باید بیدار بمونید مثلا عبادت بکنیم و اگرنه حیات محنویت در دستت بگیم یه جایی باید مثلا فرص بون یه حرفی توی کتاب یه که رو که باید مثلا تو چه موقعیت های واجبه که حرف بزن یا نه ولی تو یه جوری توی موقعیتی هستی که برات مرحوم علامه طباطبایی در مورد درس فلسفه یه ای چیزی این شکلی گفته توی زندگی باباش که من وقتی گفتن که فلسفه رو تعقیب کن تو حوزه علمیه وم، من احساس کردم که اگه این کار بکنم در سیر هم خیلی وارد میشه. خب حالا یکی بگه درسی فلسفی واجب نیست دادنش، ممکنه حرام باشه ولی واجب که کسی نگفته واجبه ولی احساس علامه تبا که الان برایش واجبه اصلا نکنه ممکنه یعنی عقب بیفته از زندگی خودش و اصرار میکنه که مثلا با این کلاس رو داشته باشه خب من با یه سوال تموم بکنم تموم که حالا دست من تقریبا این قسمت مرورت امنی رو با این حرفا میخوام بدم برین وارد رسمت آخر بشون و جوری تموم کنیم سوگر این سوگر رو یهودی ها منتظرن. من دارم لباس خاخامی که ایه کردن میخوام در جلسات با لباس خاخامی شرکت کنم از این ندارم با اونم با این که دو غزه افتاده فکر کنم عقب بیندازیم تا یه خورده اوضاع آرام فکر کنه بسیت بسیت بس های یهودی با از یهودیا داریم دفاع میکنین یه دفعه مثلا یه بمب به بزرگ میندازن کل فلسطینیا میره رو هوا ما اینجا با پشت جی اف کمک میکنین دشمن که مثلا ها رو تضعیف بکنه بگذاریم من میخوام با این سوال یه چیزی در یه دونه حرفهایی که در مورد میراث بردن معنوی مثلا من گفتم و در نظر بگیرید حالا یه خورده ساده تر هم بکنیم نمیخواد به املیا اینا فکر کنین هر آدمی در هر حال با ویژگی ها و استعدادهای خاصی خلق میشه ولی به طور طبیعی و همین جوری که شما توی قرآن میبینید در واقع هر انسانی یه طوری خلق شده که وقتی به دوران بلوغ خودش میرسه آمادگی اینو داره که یه حکمی دریافت بکنه مثل اینکه یه کاری بشه یه جایی خ... فضای خالی رو تو این دنیا پر کن حکم داشته باشه علم داشته باشه ولی قبول دارید که علم هیچی ولی حکمی که یعنی اون چیزی که اکثر ماها براش خلق شدیم به دلیل شرایط اجتماعی که شما توش در واقع به دنیا می آید که به هیچ بد شرایط اجتماعی خوبی نیست به طور معمول به طور طبیعی باید احساس بودین این باشه که شما اون استعدالای ویژه ای که دارید و میتونید یه یک کارایی بکنید اصلا دنیا آمادگی این که همچین جامعه توش نداره. ممکنه اصلا شما یه مثلا فرض کنید الان یه آدمی رو تصور بکنید که استعدادات خاصی در زمینه مثلا تربیر رویا دار شاید که یه آموزش مختصر ببینه خیلی آدم چیزی بشن ذهن خیلی فعالی دار ولی ما که توی دنیای به دنیا نیمدیم که الان مثلا بشه این رو در واقع یه جوری دنبالش رفت. بنابراین به طور طبیعی انتظار آدم اینه که حکمی که شما دریافت میکنید کاری اگه آدم خوبی عطا باشه اگه آدم برجسته خوبی باشید اصلا به بلوغ نمی‌رسید کاری که باید دنبالش برید دقیقاً منطبقه با اون چیزی که براش ساخته شدید نیست مثل اینکه یه حکم ثانوی دریافت مثل مثلا یه حکم تکلیفی شما دارید که اگه به طور طبیعی باید اینجوری بشید ولی انگار وقتی که بر اساس شرایط اجتماعی که پیش میاد باید دنبال کاری دیگه ای برید که شاید خیلی منطبقه دقیقاً استعدادای ویژه شما نباشید میکنم همه ای آدم کبابیش از این همچین فرمولی تولیت میکنن پس سوالم اینه که یه جوری شبیه ماجرای اسمایل و اسحاق و تغییر حکم از اسماعیل به اسحاق نیست سوال دارم. مثل اینکه قراره که شما اینوری بدید مثل اینکه این به طور طبیعی اون سمتیه ولی یه شرایطی وجود داره که حالا یه سری استعدادا معطل میمونن و یه کارهای دیگه ای رو باید مثلا از یه استعدادهای دیگه ای که درجه دوم هستن چون از داره تمثیلی حسن اصلا فرزند چون تو رویان وقتی که فرض کنید اگه فرزندی داشته باشید به طور اشاره به استعدادهای شما میکن خلاقیت ها و بیژگی های خاصی که میتونید تحقق ببخشید توی رویا اینجوریه شما اگه خواب ببینید که مثلا فرزندی داشتید و از دست دادید، معنی شیدی که یه بخشی مثلا از خلاقیت های چیزی که میتونست در آینده متحقق بشه از بین رفتیم یا برعکس اگه صاحب فرزند میشید مثل اینه که یه چیزی در وجودتون متولد شده یه شاخه های جدیدی داره از بزرگتون بیرون میرون به وجود در استعدادهای شکوفا استعداد هایی داره شکوف میشه اگه فرزنده حاله تمثیلی اینجوری بگیریم شما یه فرزندتون رو معتل بذارید یه جایی برید به سراغ فرزندی دیگه برای ادامه کارتون یه شباهتی داره به اینکه انگار همیشه در درون انسان‌ها یه اتفاق این میفته من یه چیزی رو که در واقع به طور طبیعی باید دنبالش برم و نمیتونم دنبالش برم و یه جوری شیفتی اتفاق میفته توی کاری که باید بکنم سوالم اینه که آیا این دو تا شبیه هستن یا چون آخرین جاییه که میشه با آدمای معمولی تطبیق رو داستانای انبیا رو دیگه اینو گفتم دیگه بعدش دیگه به مال رفت نداره اینا هم این چیزاییه که تو کتاب عرفا نوشتن شبیه حالتای ایناست ما همجوری این حد عشرش ای اینه که استدلالای لیجمون رو ول می‌کنیم در بیابان و چیز دیگه هم معمولاً جاش نداریم بذاریم و اینجوری زندگی می‌کنیم در واقع یه فرزان اسماईल داشتمونم گفتشیم که بیابون عطشنگیام احتمالاً مورد اونجا چای زمزم چیزی هم نبوده حالا این داستان داده فرزند ابراهیم یه جوری ممکنه به طور سمبولی قابل تعبیر به استعداد استعدادهای درون انسان باشد شاید.